0: Voici les carnets ludographiques, c'est le numéro 2 parce qu'on a maintenant décidé d'en faire une série grâce au plébiscite international. Bonjour mon cobalt Bonjour Seb Aujourd'hui, figure-toi, à ta grande surprise, on va parler des intentions ludiques et aussi un petit peu des intentions narratives histoire de finir ce qu'on avait raconté la fois précédente.
1: Alors moi je veux bien mais pas trop long sur la première partie <rire>
0: Tu, tu as complètement raison. <rire> Comme tu fais de subtiles allusions au fait que ce n'est pas la première fois qu'on tente cet enregistrement.
1: Non, là, là, ça va être la troisième, mais je, je pense qu'on tient le bon bout. Alors, <rire> de, de quoi avions-nous parlé la fois précédente Eh bien, très
0: rapidement, la fois précédente, on avait parlé de la manière d'établir des intentions narratives et de se les garder sous le pif, histoire de se rappeler de ce qu'on est en train de faire pendant qu'on mène. Pendant qu'on mène, on fait plein de trucs. Euh, le jeu de rôle est une activité relativement complexe, avec euh, des tas de paramètres qui bougent dans tous les sens, y compris euh, un troupeau de joueurs autour d'une table, euh, et le fait qu'avec tous ces gens-là, on essaye de faire euh, du roleplay, de raconter une histoire, de d'écrire l'environnement, de gérer les règles, de compter les points de vie, euh, de bouffer des trucs et de vérifier qu'il euh, reste du petit orange là au frigo, euh, on fait tellement de trucs à la fois quand on fait du jeu de rôle, que comme dans beaucoup de processus créatifs, il est relativement facile d'oublier ce qu'on voulait effectivement faire. Alors si on faisait du free jazz, ce serait pas grave, mais à partir du moment où on essaie de raconter une histoire qui ait un sens, ce serait de bon ton de garder sous le coude euh, une mention permanente du sens dans lequel on essaye de mener cette histoire, puisqu'on a la prétention de mener. Pour euh, définir ce sens, en général, euh, l'intention narrative, en l'occurrence, elle peut se résumer à un thème, un propos et un ton. Le thème, c'est de quoi on parle, le propos, c'est qu'est-ce qu'on en dit, et le ton, c'est comment on le lit. Par exemple, je vais vous raconter euh, une histoire euh, de fric, ce sera à la fois notre genre et globalement notre thème, ça va être par exemple la corruption et la lutte contre la corruption. Notre propos, ce sera que la lutte contre la corruption, ben c'est pas facile, parce que ça implique régulièrement de faire des trucs qui sont un peu en marge de la légalité pour pouvoir faire avancer son enquête, et finalement, n'est-ce pas déjà de la corruption Et enfin, le ton, ça peut être, par exemple, réaliste, c'est-à-dire que on va faire un peu dans le sordide, un peu dans le misérabiliste, mais on va essayer de le faire de manière documentée en étant le plus possible proche de ce qu'on a compris de la réalité. J'en profite pour faire ainsi une fine allusion au dernier numéro de Radio Robiste, où l'ami Combe expliquait, euh, un, sa passion pour David Simon, et euh, deux, sa tentative de faire, par exemple, une adaptation de The Wire à Smallville.
1: Oui, en effet. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous reporter à l'épisode en question.
0: <rire> ouais. Ces intentions narratives, il est extrêmement important de les avoir sous le pif, euh, pour simplement savoir ce qu'on est en train de foutre à chaque fois qu'on crée quelque chose, euh, ou plus généralement, j'imagine quand on fait quelque chose, je ne connais pas tous les domaines d'existence du monde, mais euh, savoir ce qu'on est en train de faire permet d'atteindre la cible, permet de ne pas se paumer, permet de ne pas dériver, et éventuellement de mettre ses efforts aux bons endroits. Si par exemple, en tant que MJ, euh, je me fais un petit post-it, qui de mon côté de l'écran, va simplement me rappeler que euh, ce soir on se marre, ça m'évitera de mettre euh, un combat trop dur face aux joueurs à un moment où ça ne les amuse pas vraiment. Ça m'évitera aussi euh, de verser euh, dans la grande scène dramatique à un moment où ce n'est pas pertinent, parce que c'est pas ça qu'on a décidé de faire ce soir. Si à l'inverse mon intention narrative c'est de mettre en scène la déliquescence d'une grande cité américaine à coup d'argent, de drogue et de chômage, ça m'évitera de lancer une grande scène de déconne parce que ce moment-là j'ai eu une inspiration ou que un de mes joueurs a commencé à rebondir dans cette direction-là. Ça permet simplement de garder l'objectif en tête. Et garder l'objectif en tête c'est comme vraiment le meilleur, sinon le seul moyen de l'atteindre. Voilà à quoi ça sert les intentions narratives. Depuis, sur le net, sur les forums, dans nos commentaires, on nous a demandé euh, de creuser un peu l'implémentation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va effectivement euh, manifester, intégrer nos intentions narratives à l'intérieur de nos histoires.
1: Oui, euh, alors euh, tiens, je 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 tiens je vais, te, je vais te proposer un truc. Alors voilà, par exemple, je veux faire une histoire de, de western. Oui. Et euh, dedans, avec une histoire de... avec un thème sur la malédiction. Tiens. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça
0: ah ben alors il y a plein de manières de le faire. Je vais sans doute te poser commencer par te poser quelques questions. Elle est comment ta malédiction? Est-ce que c'est une vraie malédiction surnaturelle, euh, genre il fallait pas renverser une vieille une vieille gitane avec ta diligence? Ou euh, est-ce que c'est plutôt une malédiction, euh, tu vois, euh, au sens euh, c'est la fatalité, si tu veux? Euh, on est quasiment dans la tragédie grecque, auquel cas euh, ça pourrait ressembler à
1: il était une fois dans l'Ouest. Alors, voyons, les deux sont intéressants, mais tiens, je vais prendre un truc plus terre-à-terre terre avec, par exemple, les propriétaires d'une mine successif qui euh, euh, finissent mal, ou ils sont ruinés, ou ils sont alcooliques, ou voilà. Ça marche.
0: Qu'est-ce que tu veux dire de cette malédiction Qu'est-ce que tu voudrais qu'à la fin de ton histoire, on ait... Euh transmis, où on est compris, parce que c'est une des particularités du jeu de rôle, c'est que les gens qui le font sont également le public. Donc, euh, qu'est-ce que tu voudrais que ton histoire ait exprimé sur la malédiction ça peut être plein de choses, ça peut être. Au fond la malédiction c'est une connerie, c'est une interprétation des humains par rapport à des événements qui ne sont dus qu'au hasard ou à des causes qui, elles, par contre, sont parfaitement explicables pour peu qu'on y voilà. dessous
1: voilà. C'est exactement euh, ce à quoi je. je... Enfin, c'est ce que je t'aurais dit. Et moi, je dirais par exemple que euh, il faut qu'au final, les euh, personnages se rendront compte que euh, c'était plus le fait qu'une qu famille et demie euh, leur mettait des bâtons dans les roues euh, de manière plus ou moins subtile, et au final, au bout du bout, euh, ça aurait fini euh, en pseudo-malédiction.
0: Très bien. Donc, en gros, c'est un épisode de Scooby-Doo. Ah, ça... Oh, non, <rire> en, en, plus, euh, en, en plus gritty, tu vois. C'est ça. ça. Bah, justement, c'est la question que j'allais te poser. Quel est ton Donc, si tu me dis que c'est gritty...
1: Voilà. Voilà. C'est avec donc, euh, des gens euh, qui meurent dans des conditions atroces et tout et tout. C'est ouais.
0: ça, écrasé sous un chariot de mine, euh, que des trucs fun. Bien, donc ton thème c'est la malédiction. Ton propos c'est les malédictions en réalité il y en a pas, c'est forcément l'intention malveillante de quelqu'un. Que euh, logiquement le propos final du scénario ça va être si on se penche suffisamment sur la malédiction on s'aperçoit que c'en est pas une. Et le ton on a décidé oh. que ce serait gritty. Alors, euh, pour implémenter tout ça dans notre scénar, la première chose à faire, à mes yeux, euh, c'est de prévoir sur la durée. C'est-à-dire, puisqu'on essaie de donner un sens à ce scénar, de quoi on part, quel va être euh, le propos de départ et le propos final donc, par exemple, ton propos de départ, ça peut être les PJ sont engagés par une euh, famille de propriétaires miniers euh, ou d'exploitants euh, qui euh, viennent de perdre tu vois, genre euh, leur deuxième fils en deux ans, euh, sachant que papa, il était déjà claqué, grand-papa aussi, tout ça. Euh, ils embauchent euh, un troupeau de PJ qui, au départ, comme l'immense majorité des PJ, ne croient pas aux malédictions. C'est-à-dire qu'à moins que tu leur as dit qu'on joue à Deadlands, a priori, ils vont partir du principe que c'est pas vrai. Et donc, au début, tu vas commencer par essayer de les convaincre qu'il existe cette malédiction. C'est-à-dire que euh, le principal enjeu narratif de ton début de partie, ça va être de démontrer que la malédiction existe. À la limite, ça va pratiquement être thèse-antithèse-synthèse, ton scénar. Ah, pas mal, d'accord. Euh, en tout cas, pour un truc comme ça, pour une révélation de cet ordre. Ça veut dire que euh, tu peux parfaitement décider que dès le début, euh, rien que dans la diligence ou le train qui les amène dans la ville, euh, depuis qu'ils ont reçu le télégramme et qu'ils ont accepté le boulot, les joueurs jouent, enfin les PJ jouent déjà de malchance. Ok euh, il leur arrivé des tuiles, on a perdu leur bagage, euh, le train est pas parti à l'heure, ce qui fait qu'ils ratent euh, leur correspondance et qu'ils sont obligés de finir. Euh, le, la diligence qui les amène du train euh, à la ville luminière euh, est déjà partie, ce qui fait qu'ils se font emmener euh, par un pécor euh, qui est particulièrement superstitieux, qui a en plus un look bizarre. Euh, donc ils arrivent de nuit, et puis il se trouve que c'est pas de chance, c'est le mois de novembre, et donc même en Arizona, euh, quand il reste quelques arbres, ils ont plus une feuille, euh, tout a l'air creepy euh, tu, vois, tu, tu leur fais une ambiance Ravenloft <rire> avec des six mais en gros c'est ça quoi et là, bon, si tu as euh, un peu bien travaillé ton truc, au moment où ils arrivent en ville, où ils prennent une chambre à l'hôtel et où la clé casse dans la serrure au moment où ils essayent d'ouvrir leur piôle ils devraient commencer à se dire c'est pas possible qu'on est maudit quoi
1: <rire> oui
0: D'accord, très bien. Donc, en gros, tu vas jouer à ça sur tout le premier acte de ton scénar. Euh, sachant qu'en plus, vraisemblablement, euh, les commanditaires, donc la fameuse famille d'exploitants miniers, euh, eux, ils sont probablement persuadés que c'est une malédiction, à partir du moment où les méchants ont été efficaces. Donc, c'est ça qu'ils vont raconter au PJ. C'est euh, essayer de nous libérer de la malédiction, quoi. Si ça mmh. se trouve, il y a même un PJ qui est prêtre exorciste, tu vois ah oui bien
1: oui ça commence à prendre tournure
0: au passage voilà un bon moyen euh, nous y reviendrons certainement plusieurs fois mais d'amener un thème et d'amener des intentions narratives dans un scénar c'est de faire en sorte qu'elles soient inscrites dans les PJ c'est à dire que euh, si sur un scénar tel qu'on est en train de le décrire, un de tes joueurs euh, avait un peu l'intention de faire un enquêteur du surnaturel, un truc comme ça, et que tu lui dis Oh dis donc j'ai une super idée pour toi, est-ce que tu veux faire un exorciste catholique qui arrive de Boston, euh, qui s'y connaît un peu, qui a déjà euh, débunké euh, des histoires de possession, des choses comme ça, euh, mais qui a vraisemblablement déjà dans sa vie croisé des trucs extrêmement étranges que euh, toute la rationalité du monde ne peut pas expliquer. Euh, okay. pour peu que tu lui présentes bien le truc et qu'éventuellement tu fasses tous les ajustements du perso, euh, nécessaires sur le personnage pour que ça plaise aux joueurs, à partir du moment où on s'assoit autour de la table, où tu racontes un peu ce qui va se passer euh, à tes joueurs, euh, tu distribues les fiches de perso et qu'on annonce que euh, Jean-Claude va jouer un exorciste, là d'un seul coup normalement tous tes joueurs devraient faire tilt et se dire ah putain en fait c'est un vrai scénario avec du surnaturel Sinon, on n'aurait pas besoin d'emmener un exorciste. Hé <rire> Oui, c'est bien ça, effectivement. Donc là, déjà, tu mets le doute. Bon. Et puis alors voilà, euh, notre petit groupe de perso euh, qui pourrait comprendre, euh, tu vois, le, le classique gunslinger euh, qui en a vu d'autres, euh, qui a fait la guerre de sécession, euh, qui a une vieille blessure et euh, et qui est de mauvaise humeur, euh, si ça se trouve d'ailleurs il est un peu superstitieux parce que euh, quand t'as fait la guerre, que t'as fait partie d'un régiment qui a été taillé en pièces et toi tu t'as survécu, tu te poses quand même vraiment la question de pourquoi quoi, est-ce qu'il y a une force à l'oeuvre qui dépasserait simplement la probabilité de se prendre une balle dans une mitraille donc tu peux amener ça dans pas mal de personnages et puis euh, mettons que t'es le classique pisteur indien euh, comme troisième ème PJ <rire> lui forcément les malédictions les esprits les trucs comme ça euh, ça lui parle quoi ah bah oui c'est voilà voilà donc euh, rien qu'avec des sans forcer tes joueurs euh, à accepter des persos qui leur plaisent pas, euh, mais simplement en faisant quelques petits aménagements ou des propositions qui sont hyper tentantes et qui vont être euh, vraisemblablement amenés à accepter au moment où ils créent leur perso, tu peux déjà amener euh, des tas de notions qui vont être intéressantes sur ton propos. C'est-à-dire que par exemple, d'un seul coup, ce propos de euh, les malédictions, ça n'existe que parce qu'on y croit, euh, ils vont tous être obligés de se poser la question TPJ. C'est-à-dire que le curé, il va bien être obligé de se demander à un moment, est-ce que j'ai affaire du surnaturel, ou est-ce que moi qui suis un homme de foi, je suis capable d'assez de rationalité pour me dire que c'est sans doute une arnaque.
1: Ah, ce, cela me rappelle un excellent film, mais je mettrai peut-être ça dans les, dans les notes de l'émission. Une histoire de malédiction qui marche parce qu'on y croit. Bref. Ah
0: bah, c'est... Comment dirais-je euh, Moi qui n'y crois pas, c'est la seule explication que je connaisse pour que les malédictions marchent. <rire> en tout cas, euh, et là déjà tu viens d'introduire euh, tes intentions narratives dans les PJ. On les a mis un peu dans le scénar. Il se trouve que comme on les a mis un peu dans le scénar, ça nous a déjà induit un certain découpage du scénar. Première partie, on essaie de démontrer que la malédiction euh, existe. Deuxième partie, si les joueurs réagissent, c'est-à-dire qu'ils ont résolu un des enjeux de la première partie, ils vont commencer ensuite à... Euh, par exemple, ils auront eu un indice euh, sur le fait qu'un des, des manifestations de la malédiction avait été trafiquée. À partir de là, ils vont peut-être se mettre à enquêter sérieusement pour essayer de trouver euh, quelle est la source véritable de la malédiction. Et euh, si tu es euh, un MJ euh, un peu retard, tu vas t'amuser pendant la deuxième partie du scénar à leur envoyer des petits éléments, des faux indices, etc., qui tentent à prouver qu'il y a quand même des trucs qui sont pas explicables. <rire> Et évidemment, dans la troisième partie, ils vont aller confronter la méchante famille qui, depuis des décennies, pourrit la famille d'exploitants miniers pour leur... sans doute pour qu'ils abandonnent leur mine et pouvoir la reprendre à leur compte et devenir très riches. Et euh...
1: Mais J.R., vous êtes ignoble. <rire> Tout à fait.
0: Et à ce moment-là, effectivement, il euh, y a des chances pour que tu puisses amener une résolution qui corresponde à ton propos. Par exemple, si on est dans l'idée que, euh, on essaye de lutter contre le destin, mais que le hasard est quand même présent, mais qu'on peut pas tout expliquer, etc., ce serait bien que ça finisse par un beau combat dans la mine. C'est-à-dire, on ne peut plus au cœur du sujet. Sachant que, tu vois, avec le matériel d'éclairage de l'époque, si ça commence à se latter, la lanterne, elle va bien finir par se briser un moment, et on va se finir dans le noir en se voyant qu'au moment où on tient un coup de pistolet, quoi.
1: Et là, euh, des étés qui basculent.
0: Euh... Exactement. Et ce serait. Et par exemple, s'il à la fin de ton scénar, les euh, PJ ont démontré que tout ça était une arnaque, mais que. Étrangement, cette histoire de euh, « la mine est maudite » parce que euh, pendant euh, les guerres indiennes, on a en trou on a enterré un troupeau d'Apaches euh, qui avait été euh, classiquement massacré à la couverture euh, imprégnée de maladie euh, <rire> et que leurs âmes remontent dans la mine. Euh, » Et,
1: et, et cela dit, c'est vrai que si à la fin du combat euh, la mine s'effondre par exemple. C'est <rire> ça, ou que simplement le grand méchant, tu as le pire
0: salaud de la bande est victime d'une étrangeté probabiliste du style euh, la balle que tu lui as tirée dessus euh, elle a raté mais a euh, éclaté un été euh, qui n'était pas très solide depuis déjà un moment parce que c'est dans la partie la plus ancienne de la mine et que justement parce qu'il paraît que c'est maudit les mecs qui étaient censés réparer ils n'y vont plus en fait parce qu'ils ont trop peur et que le mec il meurt écroulé sous 200 tonnes de, de caillasses euh, c'est-à-dire tué par sa propre malédiction, il y a des chances que tu aies un final qui soit assez
1: intéressant. Waouh Ça fait un bon scénar, ça, quand même bien, écoute, Alors... voilà.
0: Et donc, je, je tiens à préciser à nos auditeurs que cette petite tentative a été réalisée sans trucage, puisqu'au moment où il me parlait de son histoire de western, euh, je ne l'avais jamais entendu avant. Voilà, c'était... Euh... Du sur -mesure. À l'improvisade. Donc ça, voilà, c'est une des nombreuses manières dont tu peux euh, intégrer tes intentions narratives euh, dans la manière dont tu prépares ta partie. C'est simplement d'avoir cette préoccupation de euh, ton thème, ton propos et ton ton, et si tu les exploites correctement, tu devrais normalement te retrouver assez facilement avec euh, une base en termes de personnages, une base en termes de structure narrative, et euh, tout un tas de petites idées pour euh, enrichir tout ça et mettre un peu de viande sur ce squelette. Euh, finalement, si tu extrais, si tu tires ton scénario et tout le contenu de ton scénario, c'est-à-dire les épreuves, les événements, euh, les dialogues, les décors, euh, de ton intention, Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ça va être cohérent.
1: Eh bien, c'est classe Alors, c'est quoi la suite du programme
0: <rire> Eh bien, euh, la suite du programme, puisqu'on a réussi à expédier assez rapidement euh, tout ce qu'on voulait dire et euh, répéter par rapport à la fois précédente, c'est l'application ludique de ses intentions. On a souvent défini euh, sur Radio Roliste, en tout cas quand moi j'étais présent, un truc sur lequel on a l'air d'être d'accord, toi et moi, c'est que le jeu de rôle, c'est jouer à raconter des histoires à plusieurs. C'est pas la seule définition possible, mais enfin, euh, on est d'accord sur ça là autant l'utiliser. Jouer à raconter des histoires à plusieurs, c'est pas raconter des histoires. C'est jouer, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que qu'on rende tout ça ludique. Il faut donner vraiment de l'ampleur et de l'élan à la part ludique euh, de notre partie de jeu de rôle. Et justement, de nos intentions narratives, on va pouvoir tirer des intentions ludiques. Euh, histoire de savoir à peu près où on met les pieds, je vais prendre quelques instants pour définir quelques petits mots dont on va avoir besoin derrière. Je vais beaucoup parler d'épreuves ludiques. On peut appeler ça un défi, on peut appeler ça un challenge, on peut le euh, euh, modéliser par des jets euh, de ça peut prendre des formes tout à fait différentes. Mais une épreuve, c'est le moment où les joueurs ont un truc à faire qui est risqué suffisamment pour qu'ils puissent perdre ou gagner, et qui va avoir non seulement euh, une influence sur le cours des événements, mais également une tonalité une euh, quoi pardon Une tonalité c'est-à-dire il va y avoir de l'émotion qui va être générée par cette épreuve et cette émotion il serait de bon ton qu'elle corresponde un peu à tes intentions narratives je vais prendre des exemples okay. concrets histoire qu'on sache de quoi on parle euh, si tu mets un combat dans une partie de jeu de rôle il peut avoir en réalité des tonalités très différentes en fonction de la manière dont tu l'as paramétré T'as une bande de paladins niveau 7-8, ils rencontrent une demi-douzaine de gobelins dans une forêt sombre. C'est à peu près certains qui vont gagner et vraisemblablement sans prendre une égratignure. Ce combat-là, ce sera déjà pas forcément un défi, à moins que le but ce soit de les avoir tous au moment où le dernier des gobelins se barre en cavalant à travers la forêt pour aller prévenir. Ces centaines de potes qu'il y a des paladins à se bouffer. Euh, finalement, ça va devenir une poursuite où l'épreuve va être les éliminer dans un certain temps, en tout cas le plus vite possible, avant qu'ils donnent la garde, tous habillés. Mmh. Mais euh, l'épreuve elle-même, euh, elle va être plus ou moins difficile et sa difficulté va déjà amener plus ou moins de tensions ludiques et narratives. Et donc... Euh, plus ou moins de tension chez tes joueurs et donc une ambiance qui va pas être tout à fait la même si ce combat euh, avait une forme tout à fait différente et prenait beaucoup plus de temps par exemple tu vois c'est vraiment une guerre de tranchées euh, ou avoir ses forces à des tu as des PJ qui sont euh, par exemple assiégés et euh, c'est un combat qui va se jouer à l'endurance et au nombre de bastos qui vous reste. Euh, tu vas encore amener une tonalité différente. On n'est plus euh, face à un adversaire facile à vaincre, mais où l'enjeu est déplacé vers à quelle vitesse et à quelle efficacité euh, tu peux les dégager pour que ça ne déclenche pas un autre événement. On est à résister le plus longtemps possible en espérant que peut-être un jour euh, tes renforts se pointent. Ou euh, on est carrément euh, dans le combat sacrificiel où euh, tu vois euh, c'est... Euh, L'histoire de David Crockett, euh, j'oublie toujours le nom du fameux Fortin là.
1: Euh, fort à euh, l'amour, c'est quoi Fort à l'amour, c'est ça oui.
0: euh, C'est des types euh, pour qui le but n'était pas de gagner parce qu'ils savaient que c'était perdu d'avance, c'était de tenir le plus longtemps possible euh, pour défendre des gens qui ne sont pas forcément dans le fort. Euh, c'est pour retenir l'avancée de l'ennemi, si tu veux. Ce qu'on peut espérer mmh. produire de mieux, c'est gagner du temps pour les autres. Mais pour ça, il faut y laisser sa peau, déjà. Alors là, t'as déjà une euh, ambiance dramatique. Laissez-moi
1: juste quelques munitions et je vais le
0: retenir quelques minutes. Tout à fait. Déjà, on est dans une autre ambiance, tu vois. On est dans le, on est carrément dans le tragique. Euh, le tragique étant défini par le fait qu'on est sûr que ça va mal finir. Mmh.
1: Euh,
0: donc, au moment où tu définis ton épreuve, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre combat, tu doses la puissance de l'opposition, e tu vas déjà euh, le faire, si tu es malin et que tu as des intentions narratives et que tu en tires des intentions ludiques, d'une manière qui va correspondre à ton scénar, et notamment la progression de ton scénar. C'est-à-dire que euh, non seulement si, euh, dès le premier combat, il y a une probabilité importante pour que tout tes PJ y passent, non seulement tu as fait une épreuve très difficile qui va avoir une tonalité très particulière, euh, surtout qu'en plus, tu vois, si ce pas une décision des joueurs de risquer leur peau absolument, euh, tu vois, que justement ce n'est pas fort à la mot, euh, qu'ils n'avaient pas prévu tout ça, euh, ça va sans doute produire euh, pas mal de frustration, ce qui n'est pas forcément négatif. Hein, C'est une émotion qu'on peut exploiter, la frustration, quand on fait de quand on raconte des histoires. Mais... Euh... Malgré tous les aspects euh, narrativement intéressants que peut amener à un combat extrêmement dur en début de scénar, euh, tu prends quand même gravement le risque que tu pas d'autre histoire, parce que tout le monde est mort.
1: Oui. <rire> oui, c'est Du coup, la, la tonalité, c'est que euh, la vie, c'est court. <rire> <rire> en tout cas, ce sera le propos. Euh,
0: J'ai un jour commencé une campagne où tu étais, d'ailleurs, puisque c'est ma campagne euh, Medfan actuelle, par un combat extrêmement dur. Néanmoins, j'avais prévu quelques petits aménagements dans le combat euh, qui permettraient aux joueurs de prendre l'avantage s'ils étaient un tout petit peu malins, et là en l'occurrence, mon propos c'était de leur dire euh, « ça va pas être du mou de veau ». Ramener la caravane de printemps euh, jusqu'au village frontière euh, au nord de l'Empire, en fait. Euh, ça a l'air d'être un boulot classique, euh, c'est-à-dire que bon, bah, on escorte une caravane, tu vois, euh, quel PJ n'a pas fait ça 200 fois dans sa vie Et là, d'un seul coup, on découvre que dans la région, euh, rien qu'escorter une caravane, euh, c'est déjà une épreuve euh, potentiellement terrible. Et donc, il euh, y a eu des morts, il y a eu des blessés graves, euh, si j'ai bonne mémoire, ton perso a risqué sa vie plusieurs fois... Euh... Oui, oui,
1: pour faire des choses illégales. Euh,
0: mais rien que pendant, je veux dire, ce premier combat. Car je me rappelle de oui, toi courant oui, sur le champ de bataille avec une poêle à frire pour repousser les flèches. C'est ça. <rire> donc en tout cas, euh, par ce combat-là, j'ai voulu amener une tonalité euh, particulière qui était cette campagne. Euh, ça va être la campagne où on en chie. J'ai voulu signaler à tout le monde que c'est pas parce que c'était du fan que ce serait pas Gritty. Et donc forcément, euh, j'y ai mis des éléments films de guerre, c'est-à-dire qui fait un climat pourri, hein, évidemment. Donc pendant tout le combat, euh, il pleuvait, il y avait un peu de vent, on voyait pas bien. Euh, assez vite on n'a pas Mais de congéres. Il y a des rongères on patauge dans ouais. la boue. Euh, D'un autre côté, ça va avoir une influence sur euh, la charge des méchants cavaliers qui vous foncent dessus parce qu'en réalité ils galèrent, comme c'est pas possible, sur cette espèce de, de chemin pourri qui est à moitié transformé en torrent euh, et qui est occupé par des chariots. Bref. tu avec tout ça, t'amènes une tonalité, et en plus, j'ai fait en sorte que le combat dure suffisamment pour que vous ayez non seulement, vous joueurs, le temps de vous préoccuper de tactique, de faire des choix, d'envoyer un groupe contourner l'ennemi, de préparer une défense autour des chariots, etc. Mais que vous ayez le temps d'y penser et de ressentir des choses. C'est-à-dire que euh, entre les, les moments de réel affrontement où vous lanciez les dés pour essayer de mettre votre épée dans la gueule du mec d'en face, il euh, y a eu des moments où vous regardiez autour de vous où vous ramassiez le mec blessé euh, qui s'est pris une flèche, où vous aviez le temps d'échanger quelques mots, où euh, l'ami L'Oriel euh, qui jouait ton garde du corps a eu le temps de te dire « mais arrête de courir partout, espèce de naze, tu vas te faire tuer » et de s'élancer à être obligé de faire exactement la même chose que toi puisqu'il essayait de te sauver la peau. Et donc...
1: Euh, on, on digresse, on digresse.
0: Pas exactement. J'essaye Je, d'illustrer euh, le fait que par la manière dont on paramètre un combat, et même sur une scène a priori aussi ludique et potentiellement peu narrative qu'un combat, tu peux déjà amener euh, des éléments de narration, tu peux déjà amener de l'émotion, et pas toujours la même, ça va dépendre de comment as paramétré ton truc. Les intentions ludiques, c'est okay. ça aussi.
1: Euh, je me souviens aussi de quelque chose que tu nous avais maîtrisé où on avait joué des, euh, des personnages qui n'étaient pas les nôtres Tout à fait et euh, qui commençait par se prendre euh, une attaque, et, euh, là pour le coup, complètement démesurée par rapport à ce que eux pouvaient, euh, pouvaient endurer, et ce qui justement euh, également donnait le... Tout tôt. à
0: fait, j'avais effectivement fait le prologue d'un épisode comme ça, où vous jouiez, euh, je vous avais refilé des prêts tirés, vous étiez une famille de pécor euh, au fond de la campagne, euh, attaquée euh, par les mêmes méchants euh, qui sont en train de brûler toutes les fermes de la région, et euh, vous avez ainsi eu l'occasion de vivre le massacre de vos PJ prétirés de façon à ce que lorsque les survivants arrivaient au fortin tenu par vos persos principaux en disant vraiment c'est l'horreur, vous les croyez et que ce ne soit pas qu'un récit de deuxième main
1: Oui, oui, ouais, c'est ça, c'est le, le fait d'avoir vécu, euh, enfin plutôt d'avoir vu à travers les yeux de ces personnages qui donne la, la, de la crédibilité en tout cas de la... Ouais, si c'est ça, de la crédibilité aux événements, euh, aux événements qu'on que nos personnages n'entendent en, que par euh, racontar Tout à fait.
0: Et puisqu'il y a de la crédibilité, alors ces événements euh, génèrent une émotion. C'est-à-dire que quand euh, vos PJ ont appris que les méchants étaient en train de brûler toutes les fermes autour, euh, ils se sont sentis personnellement menacés. Ils ont compris euh, que euh, cette fois, c'était la grande offensive des ennemis et qu'on n'était plus là pour rigoler, quoi et que donc il allait falloir se préparer à gérer les réfugiés, tout ça. Bon, on ne va peut-être pas passer une demi-plombe sur cet exemple, le but était juste de montrer que ces intentions narratives, celles qu'on a définies pour son scénar, elles devraient euh, se répercuter dans la forme des épreuves qu'on va intégrer à notre histoire. Parce que finalement un scénario de jeu de rôle, c'est beaucoup ça. On est presque dans le level design, si tu veux, pour parler en termes de jeu vidéo. C'est-à-dire que euh, quand on conçoit un scénar, on le conçoit non seulement en termes de narration, euh, quelle est l'histoire qu'on veut raconter, comment est-ce qu'on va le faire, on pense à ses personnages, on pense à ses dialogues, on pense à l'ambiance, au décor, etc. Mais... Euh, on devrait également penser à ce que le, les joueurs vont devoir faire, ce que les joueurs vont devoir affronter, comment est-ce qu'ils vont devoir l'affronter. Donc on est en train de parler d'épreuves ludiques, et histoire de conclure sur ma petite définition de comment ça marche, on considère souvent en game design euh, qu'il n'y a d'épreuves et donc de jeu qu'à partir du moment où il y a d'abord une incertitude quant au résultat. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de difficulté qui implique qu'on euh, pourrait rater, c'est pas du jeu. C'est-à-dire que si, euh, pour revenir à mon exemple précédent, euh, tu as 4 PJ, euh, tous de niveau élevé, euh, qui tombent sur euh, pas plus nombreux de gobelins, euh, ils vont les tailler en pièces, il n'y a pas vraiment de défi. À moins que tu rajoutes un autre élément, genre s'il y en a un qui s'échappe, il en prévient deux sans autre. Euh, c'est comme quand on joue aux fléchettes, si tu veux. Si euh, tu es à une distance où tu n'as qu'à tendre le bras pour planter ta fléchette dans la cible, c'est pas un jeu.
1: Oui, c'est moyen intéressant. Voilà, le,
0: le challenge est quand même extrêmement réduit. Hein. Euh, le deuxième élément qu'il faut pour qu'il y ait une épreuve, c'est que les joueurs aient une influence sur leurs résultats. Quand tu joues aux fléchettes, la manière dont tu lances, la technique, la concentration, le taux d'alcoolémie, euh, va avoir une influence très nette sur euh, le résultat de ta fléchette. En jeu de rôle, malheureusement, ce n'est pas aussi souvent le cas qu'on pourrait l'espérer. C'est-à-dire que malheureusement, une grande partie des systèmes de jeu ne sont pas vraiment conçus pour donner aux joueurs les moyens d'influencer le résultat de leurs actions, tout ce que tu as, c'est des probabilités de réussite définies par ce qui est marqué sur ta fiche, c'est-à-dire tes caractères, tes compétences, ce genre de choses, et euh, un moteur aléatoire, généralement des dés, euh, qui va déterminer euh, si oui ou non tu as du bug cette fois. Warhammer, quelqu'un <rire> <rire> ouais, War Warhammer a en plus une, une, un rapport aux probabilités qui est quand même assez particulier, puisque c'est un machin qui avait été conçu pour gérer des régiments. Et à partir du moment où on s'intéresse à des individus, euh, tu te retrouves dans la situation idiote où ton guerrier est un petit peu expérimenté, il a 40% de chances de réussir n'importe quelle attaque, ça veut dire 60% de chances de rater souvent. Néanmoins, euh, on va laisser Warhammer que je torture pratiquement à chaque fois que j'ai besoin de donner un exemple de mauvais système. Et... Non mais là c'est moi qui ai raté. C'est hein, je... <rire> <rire> ma faute. <rire> vous, ça me donne un peu l'impression de tirer sur l'ambulance, si tu veux. Euh... Néanmoins, donc, euh, quand tu as un système de jeu qui te permet, alors il y, y a plein de manières de le faire, hein. tu as des systèmes de jeu qui fonctionnent avec euh, des répartitions de points, euh, avec des poules de dés, euh, avec des cartes que tu vas poser pour activer un moment, etc. Euh, bref, quand tu as un système de jeu qui te permet d'avoir une influence sur ton résultat, effectivement on a une épreuve ludique. Il faut donc que deux choses, une difficulté et les moyens de la dépasser. Si tu définis une épreuve comme ça, euh, outre le fait que euh, ça devrait peut-être aider un certain nombre de MJ à mieux concevoir euh, leurs épreuves euh, au sein de leur scénario, notamment en se rappelant qu'il faut euh, donner à des joueurs les moyens de dépasser la difficulté, et qu'il peut déjà être intéressant de jouer sur l'acquisition de ces moyens. Euh, par exemple, quand tu mets euh, tes joueurs dans une situation de négociation, où euh, au moment où l'épreuve commence, ils ont extrêmement peu de chances de réussir, mais s'ils prennent le temps de réfléchir et de développer des arguments, ils peuvent augmenter leurs chances, euh, tu te retrouves à nouveau dans une épreuve ludique qui peut être intéressante. Les joueurs ont à nouveau euh, une influence sur le résultat. Mais surtout, toute cette épreuve, les actes de jeu qu'ils vont faire, le moment où ils vont jeter les dés, la manière dont ils vont se concerter, les idées qu'ils vont avoir, les arguments qu'ils vont mettre en avant, tout ça va participer à la narration. Parce que tout ça est teinté par ton thème, ton propos et ton ton, en tout cas si ça a été bien défini. C'est en tout cas teinté par l'émotion que les joueurs ont pendant le jeu, ou plus exactement la succession des émotions, euh, et la perception qu'ils ont de leur chance de réussite, est-ce qu'ils euh, sont inquiets Est-ce qu'ils y vont confiants Est-ce que tu vas les surprendre parce qu'ils y allaient euh, la fleur au fusil et qu'ils découvrent qu'en fait non, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu Est-ce que euh, tu vas leur faire des surprises d'un autre type Par exemple, ils pensaient que l'épreuve serait d'une certaine nature euh, de l'ordre de euh, on, on va choper les brigands et on va les éliminer euh, tous euh, histoire de réouvrir la route commerciale et en fait, euh, quand ils atteignent les brigands, ils s'aperçoivent que d'abord ils sont beaucoup trop nombreux pour être éliminés, mais que par contre, en fait, c'est pas vraiment des brigands, euh, c'est euh, les réfugiés du pays d'à côté qui est en guerre, euh, qui essayent de trouver à bouffer, alors ouais, ils chourent des trucs, il faut bien admettre, mais euh, ils seraient tout à fait prêts à arrêter de chouer des trucs si on voulait bien leur faire une place au village, etc. Donc tu, vois, tu peux décaler, tu peux dévier les épreuves euh, de manière à surprendre tes joueurs et amener d'autres propos, justement à amener des choses plus complexes. Okay. Mais là encore, ça va se faire euh, autant par la narration que par la définition du jeu et des épreuves dont a constitué euh, ton ensemble. Euh, globalement, le fait même de jouer, contrairement à certaines théories... Euh, tu peux lire sur Internet au sujet du jeu vidéo. Euh, on avait déjà parlé plusieurs fois, euh, toi et moi. Je crois que j'ai déjà mentionné dans, un, dans une précédente intervention sur Radio Roliste, euh, la théorie selon laquelle on ne peut pas jouer et ressentir en même temps. C'est été défini par un type qui bosse sur du jeu vidéo.
1: Oui. C'est ce que tu.
0: Veux. Et euh, c'est sans doute vrai en jeu vidéo. C'est sans doute vrai en jeu vidéo parce que le jeu vidéo ça va très vite tout le temps en train d'essayer d'appuyer sur des boutons, oui. et euh, mettons que tu sois sur un FPS, euh, pendant que t'es en train d'essayer de descendre ce putain d'alien au fin fond du couloir mal éclairé, euh, as, tu as le temps de stresser, et là on pourrait presque déjà dire que c'est le début d'une émotion, hein. en tout cas c'est un, un début d'état émotionnel. Mais euh, t'as pas vraiment le temps d'y réfléchir ou de ressentir des trucs subtils du style euh, la tragédie euh, la romance, euh, tout ça quoi ah oui, il a voilà. pas trop ça c'est euh... plutôt mal barré euh, mais c'est vrai pour le jeu vidéo qui a euh, un fonctionnement ludique beaucoup plus rapide que le jeu de rôle en jeu de rôle, non seulement les gestes qu'on va faire, alors tu vois quand tu fais tu consultes ta fiche de personnage, tu fais rouler les dés, on fait un petit peu de calcul on obtient le résultat, euh, éventuellement tu coches des cases pour marquer les points de vie que tu viens de prendre euh, tu décides de jouer ta carte machin etc, tout ça prend déjà plus de temps que de simplement cliquer avec ta souris furieusement pour essayer d'abattre ce putain d'alien. mais en plus, il y a un truc tout à fait particulier en jeu de rôle, c'est que tout le monde ne joue pas en même temps tout le monde joue ensemble mais le MJ, qui est en gros, euh, dans le cadre euh, technique qu'on est en train d'expliquer, l'équivalent d'un ordinateur quand tu fais du jeu vidéo, il n'y en a qu'un pour tout le monde, la plupart du temps. Et à partir du moment où il n'y a qu'un seul MJ pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun attend son tour. Et que pendant qu'il y en a un qui est en train de tirer sur l'alien, euh, il y a trois autres joueurs, potentiellement, qui, eux, sont en train de le regarder tirer sur l'alien, de se poser des questions sur les aliens, et qui, eux, ont le temps de ressentir des trucs. Et qui peuvent même d'autant plus ressentir des trucs que, comme ils sont spectateurs, ils n'ont que ça à foutre à cet instant. Ils ont tout le temps de s'inquiéter pour leur pote qui est en train de jeter les dés. Ils ont tout le temps de l'encourager. Ils ont tout le temps de lui donner des conseils mal, euh, mal avisés. Ils ont... Euh le temps de se faire des films dans leur tête et euh, oui, de, de
1: jouer la scène à l'avance euh, d'essayer diverses possibilités techniques, techniques tout à fait euh, et, et même mentalement. simplement de
0: ressentir des choses euh, c'est à dire de s'énerver dans leur coin euh, de euh, pendant la négociation, euh, le diplomate du groupe est en train de baratiner, et puis euh, le guerrier qui sert pas à grand-chose, lui, il a le temps de s'émouvoir, de se dire, putain, c'est vrai que les mecs, as les, les types qu'on croyait que c'était des brigands et que c'est juste des réfugiés, ils sont dans un état euh, c'est consternant. quoi. Et euh, si moi je crevais la dalle je ferais sans doute comme eux. Et tu vois, un groupe de jeux de rôle, dans son ensemble, lui, il peut à la fois jouer et ressentir. Ce ne sera pas tout le monde en même temps, mais euh, par le fait même qu'il y ait plusieurs joueurs et qu'il n'y en ait globalement qu'un seul qui soit effectivement en train de jouer à un moment, tu peux amener des tas d'émotions pendant le jeu. Et notamment, euh, les émotions aussi basiques que nous sommes en train de gagner, nous sommes contents, nous sommes en train de perdre, euh, nous sommes inquiets, voire nous sommes tristes, euh, où euh, on est un peu... Euh, pour l'instant, enfin, voilà, les, les forces sont égales. Il euh, n'y a pas encore eu de tie-break et on ne sait pas exactement où on en est. On est inquiet, tu vois. Tout ça, c'est des émotions basiques sur lesquelles tu peux capitaliser pour en amener d'autres. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, euh, si tu as bien conçu tout ça, ton épreuve lui dit qu'elle participe de ta narration. Elle participe des événements et elle participe donc au final de l'histoire que tu crées avec tous les gens qui
1: sont autour de la table. D'accord. Eh bien maintenant... <rire> Avec quoi va-t-on organiser ces épreuves avec le moteur du, euh, du jeu de rôle qu'on qu souhaite utiliser Et donc euh, alors qu'est-ce qu que tu peux nous dire alors, de ça euh,
0: La première chose c'est que les systèmes de jeu, pour se concentrer simplement sur l'aspect mécanique euh, au stade où on en est, euh, il y en a qui vont servir vraiment pour euh, amener des intentions gulliques. Et il y en a qui vont, je suis désolé de le dire, pas vraiment servir en vrai. Il y a des systèmes de jeu qui te permettent de paramétrer tes épreuves, et euh, même s'ils le font rarement d'une manière euh, qui repose beaucoup sur des intentions narratives, euh, à partir du moment où, en tout cas, les leviers et euh, les réglages existent dans le système, euh, toi, MJ, tu peux les utiliser pour tes propres intentions. Il y a même des systèmes de jeu euh, extrêmement décriés euh, pour des raisons techniques variées euh, ou pour des raisons historiques qui font ça. Je veux dire, euh, Donjons et Dragons, depuis Pathfinder, euh, fait ça. C'est-à-dire, te permet euh, à toi, MJ, de paramétrer les combats. Ils essayent de te donner des outils pour ça, des niveaux de puissance, des euh, facteurs de truc euh, Mais euh, surtout, euh, de te fournir, dans les quand t'achètes un, un bouquin Pathfinder, euh, quand t'as la description d'un combat, généralement, t'as le plan qui vient avec. quoi, Et on t'explique comment ça va se passer. Euh, C'est-à-dire qu'on te fournit des paramètres. Ou en tout cas... Oui, comment ça, ça va se passer au départ. Oui, voilà. C'est...
1: Euh... Bon ça te donne les, euh, tous les éléments géographiques euh, ou autres qui te permettent de te positionner dans le décor euh, par rapport aux créatures que tu vas affronter et, euh, et voilà et, euh, et, et euh, parfois leur euh, réaction type
0: donc là si tu veux, tu, on a affaire à un système qui au moins sur la partie baston mais parce que c'est vrai que bon, c'est pas une nouveauté, Donjons et Dragons ça a toujours été un jeu de rôle extrêmement orienté euh, bagarre euh, et euh, avec toutes les extensions possibles de la bagarre c'est-à-dire la gestion tactique euh, la gestion des ressources tu comptes ton nombre de flèches tu peux pas lancer euh, tous les sorts que tu que tu voudrais donc il faut que tu les tu les balances au bon moment euh, tout ça bon bref les potions de vie tout ça euh, c'est un peu spécialisé si tu veux comme gestion ludique mais au moins, euh, ça fait ce que ça prétend faire, c'est-à-dire euh, permettre d'aller se latter avec des monstres dans des donjons. quoi.
1: Oui, voilà, c'est euh, très exactement conçu euh, pour, euh, pour ça.
0: Pour <rire> prendre un exemple différent, mais presque aussi connu, euh, si tu te penches sur le World of Darkness, on, dans pratiquement toutes les incarnations du World of Darkness, euh,
1: tu as des éléments ludiques. Mais mais faut pas se pencher trop près dessus, parce que sinon, <rire> en tu fait, as des humaines et euh, c'est chiant à enlever. <rire> Écoute, euh, j'ai
0: joué à Vampire, j'ai joué à Gougarou et j'ai joué à Mage et je ne ressemble toujours pas au chanteur de Kies. Euh... Oh
1: mince, ah, ça tirait tri... trop bien.
0: <rire> Avec les lunettes par-dessus, ce serait parfait. <rire>
1: <rire>
0: Donc, en tout cas, euh, World of Darkness euh, avait euh, une thématique qui est quasiment contenue dans le titre, hein, c'est que ça va être sombre. C'est-à-dire que quel que soit le type du perso, de perso que tu joues, ils sont euh, tous sur le point d'être annihilés par quelque chose. Quand tu joues un vampire, tu peux être euh, entièrement consumé par euh, ce qu'on appelle la bête, et donc euh, tu cesses d'être une personne pour devenir un monstre complet. Euh, ça va t'arriver de temps en temps, puis euh, si tu fais pas gaffe, ça pourrait t'arriver de plus en plus souvent, et à un moment, euh, tu, tu ne peux plus vraiment jouer ton perso. Tu peux plus que massacrer des gens ou faire des trucs horribles. Si tu joues un mage, il y a la notion de ouais. paradoxe euh, et le fait que tu as la possibilité de modifier la réalité, mais que la réalité est relativement vengeresse. Et donc, si elle est élastique, euh, plus tu la pousses dans une direction, plus elle te revient fort dans la gueule au moment où tu la lâches.
1: Ça, c'est un truc qui m'intéresse, mais je, je pense qu'il faudrait que ça fasse euh, l'objet d'un d'un autre d'une autre émission euh, justement sur la les jeux qui proposent comme ça de euh, de mener son personnage dans une certaine direction et euh, savoir comment jouer les, euh, les étapes de de ces transformations. On y reviendra certainement. Je pense que je dans je notre je troisième suis...
0: carnet voilà. holographique. Euh, J'aborderai un peu plus largement euh, le game design et la conception de jeu avec des intentions narratives et ludiques justement.
1: Donc voilà, c'est juste en passant. Mais continuons donc sur le sur le World of Darkness et son système qui permet justement de jouer oh ben bon. euh, la la, dé, la descente aux en enfers. Tout cas, World euh, of
0: Darkness était basé sur le fait que ton personnage allait avoir euh, à lutter en permanence contre ce qui était également euh, la source de son pouvoir. C'est-à-dire que tu joues toujours des personnages qui ont une des capacités complètement hors normes, euh, qui euh, affrontent ou d'autres gens de la même catégorie, ou euh, des humains normaux, et ceux-là sont rarement un gros problème, à moins qu'ils soient très nombreux. Simplement, euh, c'est pas là qu'est le véritable enjeu ludique du World of Darkness, ni euh, son véritable enjeu narratif le combat, il est fréquemment intérieur. Et... Euh, yes.
1: <rire> je sais pas quelle table type de vampire tu as joué, mais... <rire> alors J'ai surtout joué
0: euh, à vampire en GN, et euh, j'ai sans doute joué à Mage et à Gougarou, avec euh, des gens qui avaient vraiment lu le chapitre sur la manière de mener euh, <rire> et
1: sur le storytelling. Non, mais en plus, en plus je n'ai jamais joué à ce jeu, c'est vraiment ah, très bien, c'était juste ton avez... instant... <rire> Passage dans le, dans oui, le ça. dernier
0: amis radio vous disiez que ce serait intéressant de faire un épisode spécial sur les jeux pourris. Je pense que ça nous ferait du bien à tous qu'on fasse un épisode spécial langue de pute où on dit que du mal. <rire> <rire> ça viderait beaucoup
1: d'abcès. Oui, pour un...
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en tout cas, pour en revenir au World of Darkness, si on l'emploie comme que ça a été prévu par, son, par ses auteurs, euh, tu as presque toujours une espèce de combat intérieur euh, qui se passe finalement essentiellement à l'intérieur du PJ et du joueur, c'est-à-dire que euh, tu es toujours en train d'essayer de gérer le fait que plus tu es puissant, plus ça va te coûter des choses, euh, plus ton personnage va se désagréger euh, et euh, ou devenir quelque chose d'immaîtrisable. Et euh, de ce fait, il y avait dans la fiche de perso euh, inclus euh, une petite case bien visible euh, dans la partie basse euh, qui était euh, la, si tu veux, le contrepoids de tes capacités qui étaient dans la partie haute et euh, tu cochais tes petites cases d'humanité, tes petites cases de paradoxe, euh, t'avais tes problèmes de glamour quand tu jouais un changeling, euh, etc. Et parce que c'est manifesté en jeu et que ça va euh, revenir régulièrement, tu vas avoir une vraie épreuve ludique, constante, récurrente, sur la gestion de ces aspects-là. Et parce que ça va se manifester par le jeu, ça risque de se manifester dans l'histoire parce que les conséquences narratives elles sont prévues par le système. Je ne pense pas que le World of Darkness soit un très bon système de jeu. Par contre, il faisait le boulot. C'est-à-dire qu'il avait été vraiment conçu pour produire ce genre de préoccupation, et normalement, ça marchait. C'est-à-dire si tu suivais les règles telles qu'elles avaient été écrites, en storytelling, tu obtenais à peu près ça tu obtenais des wraiths qui euh, essayaient de pas tomber dans l'oubli et de pas euh, se laisser submerger par euh, la frustration ou la colère. Euh, tu euh, jouais des mages mm -hmm. qui euh, devaient régulièrement réfléchir à la manière la plus intelligente d'utiliser le moins de magie possible pour obtenir un effet intéressant sans que ça leur revienne trop fort dans la tronche, etc.
1: Oh là, moi, je trouve ça super nul. Ça fait un bon, bon. faudrait vraiment qu'on parle de <rire> ce genre de trucs. <rire> euh...
0: Et t'as plein d'autres systèmes, je vais continuer d'en citer quelques-uns, euh, parce que c'est pas suffisamment courant pour que ce soit pas méritoire. Euh, t'as quelques autres systèmes qui font globalement bien le boulot, on va pas les citer tous évidemment, mais euh, COPS malgré ses défauts, notamment celui d'être un système extrêmement hétérogène où tu as un module différent pour gérer euh, chaque type d'action ou pratiquement, c'était quand même un jeu où on joue des flics euh, plutôt ambiance série télé, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, de la bagarre, des poursuites euh, des... Euh, les scènes d'interrogatoire sont plutôt conçues pour être une sorte de bras de fer que tu vois un lent travail d'accouchement psychologique euh, bon... Euh, mais. Néanmoins, mmh. euh, COPS avait des modules qui permettaient de donner de l'ampleur à la mécanique du combat, parce que c'est important, à la mécanique des poursuites, parce que c'est important, à la mécanique des interrogatoires, parce que c'est important, et ils avaient essayé de faire un truc qui marche qu'à moitié, il faut bien l'admettre, mais au moins ils ont essayé, euh, sur la partie criminalistique et donc l'analyse des scènes de crime. Bon, moi, globalement... Euh, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, un jeu de flic qui fait tout ça, euh, on peut euh, dire
1: qu'il je... fait son boulot, hein oui oui tout à fait mais euh, c'est vrai que de ce point de vue moi, j'aime ai, beaucoup euh, COPS pour ça parce qu'il permet de faire des trucs vraiment cool je, je me souviens de ma, de ma découverte du, du système de poursuite c'était euh, en jeu il y, a, il y avait un vrai plaisir ludique tout à, à fait. utiliser ça alors que euh, alors que ce n'était qu'une espèce de d'excroissance euh, du système global mais et ça au passage
0: pourrait euh, prendre quelques instants pour approfondir sur le système de poursuite de COPS, parce que il est effectivement euh, très ludique dans le sens où il est amusant à utiliser, etc. Mais euh, tu noteras que, euh, par rapport à la définition des épreuves ludiques qu'on a données, il permettait réellement, c'était d'ailleurs un des rares cas dans COPS, <rire> euh, où tu avais une euh, vraie influence sur ton résultat, puisque tu choisissais tes des noirs, tout ça, tu gérais ton risque... Euh... Alors qu'il faut oui, bien admettre que, euh, fait. en interrogatoire, tu bricolais un peu comme tu pouvais, même si c'est vrai qu'il y avait le petit côté psychologique avant, tu pouvais faire des jets de préparation qui te permettaient d'identifier les allaites, les ressorts du type que tu interrogé, et donc, euh, la meilleure attitude pour l'attaquer. Mais de la même manière, euh, Cops possède un des quelques systèmes de combat où euh, tu as une vraie influence tactique sur ce que tu fais, puisque tu choisis euh, ton initiative et euh, ta probabilité de faire des dommages euh, par rapport à certaines attitudes qui ont en compensation euh, une probabilité que tu prennes des dommages. Et de ce fait, c'est un des systèmes où tu peux vraiment euh, modifier... Euh, très profondément tes probabilités de réussite euh, et donc choisir tes risques alors choisir tes risques c'est pas l'unique manière d'avoir une influence sur ton résultat mais c'est une manière relativement couramment euh, utilisée dans on va dire, les bons jeux de rôle entre guillemets euh, en tout cas dans les mécaniques qui sont réellement ludiques parce qu'effectivement euh, c'est le type de moyen auquel on a accès euh, tu as... C'est-à-dire On a tendance à créer des jeux de rôle avec euh, des moyens, euh, c'est-à-dire non seulement des mécanismes, mais des supports ludiques relativement basiques. Euh, je l'avais dit il y a un peu plus d'un an euh, à la conférence à Orchidée.
1: Tu veux dire comme... Comme support, par exemple, l'écran de jeu... L'écran de jeu, et de la feuille de perso,
0: perso des DD. Euh... Bon, euh... classique. Mais tu prends bon, ouais. Warhammer 3, qui essaye de transformer euh, Warhammer, qui était un excellent jeu avec un très mauvais système, en... Alors, je suis incapable d'expliquer, moi, quelle intention éditoriale hein, était derrière un choix pareil, mais Warhammer 3, on est passé à un jeu où il y a un système qui est beaucoup plus présent euh, avec beaucoup plus de possibilités, où tu as des cartes, des dés spéciaux, euh, une fiche pour le groupe en plus de la fiche de perso, euh, des espèces de petits tokens. Euh, vraisemblablement, euh, on va presque toujours utiliser des figurines. On a euh, des gabarits pour évaluer certaines situations tactiques, ta distance de tir, la largeur de ta boule de feu, etc. On a euh, tous tes feats, toutes les petites capacités spéciales de ton personnage. Elles sont représentées sur des espèces de mini-cartes pour que euh, tu puisses les coller au bord de ta feuille euh, au début et euh, les retourner ou les tilter pour dire que tu les as utilisées. Tu oui, énormément bref.
1: de supports. Il y, y, y a plein d'accessoires. Euh, ils ont plein oublié en fait.
0: euh, qu'à une époque, c'était un bon jeu parce que les scénarios étaient bons et euh, ils se sont étrangement mis à en faire une version euh, hyper basique où ça. où ils essaient de concurrencer D&D euh, sur ce que D&D sait faire mieux depuis plus longtemps euh, c'est à dire faire un jeu de rôle de combat tactique bon c'est un peu okay. surprenant mais c'est un bon. bon exemple de tout ce qu'on peut mettre en avant comme support donc voilà, en termes de support, on peut faire des choses beaucoup plus complexes à base de carton, comme l'a fait Warhammer 3, mais à côté de ça, tu as un projet comme Storium, qui est à la fois un projet de gestion de narration partagée en ligne, euh, mais qui euh, comporte des, on va dire des, des modules, euh, qui tendraient à devenir, je sais pas si tout va être développé, j'ai pas suivi le projet depuis quelques mois maintenant, mais euh, qui consistait à euh, créer des logiciels qui te permettent de gérer de manière informatique euh, tout ce qui est d'habitude géré par un bouquin de règles et des gens avec des crayons autour d'une table.
1: Oui, euh, mais il me semble que par exemple il y a un plugin pour oui. Roll20 qui euh, permet d'avoir ça, ça existe pour plusieurs systèmes de jeux.
0: Euh, C'est en tout cas bon. une excellente remarque ouais, euh, de nos jours pour les gens qui jouent par table virtuelle, c'est-à-dire qui utilisent par définition euh, un système de chat, mais surtout euh, un système informatique pour gérer le jeu, euh, que ce soit avec Roll20 euh, ou plein d'autres, et euh, d'ailleurs Roll20 a des incarnations euh, très variées euh, pour plein d'univers, c'est-à-dire il y a une version évidemment euh, Dungeons Dragons, mais il y a une version Deadlands, il euh, y a une version Dungeon World, euh, et euh, j'en oublie sans doute euh, des dizaines. Euh, on peut utiliser un support informatique pour gérer du jeu de rôle. Ce faisant, on peut se débarrasser euh, d'outils tout un tas de préoccupations qu'on a d'habitude enfin' qu'on qu a souvent d'habitude depuis que en gros il ne sort plus de nouveau de bouquin euh, de Master, c'est à dire que les calculs soient pas trop chiants quoi parce qu'à partir du moment où tu as un, un computer quelque part qui peut computer à ta place et faire les calculs ben même si tes calculs sont hyper complexes euh, en appuyant sur un bouton ce sera réglé quoi
1: ouais. Oui, euh, même même avec les règles les plus complexes du monde, de toute façon, à partir du moment où tu as l'outil... Bah qui, qui en tout cas,
0: si et... la part calcul est rapidement gérée, voilà. Euh, quant aux outils, euh, essentiellement, on se retrouve à aller de plus en plus vers des notions de d'interface. Alors, pas seulement parce qu'on parle d'informatique, mais c'est-à-dire quelle forme tu vas donner aux euh, éléments qui reviennent aux joueurs, c'est-à-dire aux leviers ludiques, que les joueurs peuvent manier pendant la partie. On a parlé des tokens en carton et des systèmes informatiques, mais euh, peut-être as-tu euh, joué dans ton jeune temps un jeu qui s'appelait Gang euh, qui était illustré par Guillaume Mathieu, où euh, en gros, euh, alors c'est pas un jeu de rôle, hein, c'est un jeu de plateau où on joue des gangsters, et euh, quand on arrive dans une phase où on doit régler ses comptes à coups de flingue, plutôt que de faire ça à coups de dés, les mecs ils avaient fait des petites cigouettes en carton et en tiraient dessus avec un pistolet à fléchette.
1: Mais c'est c'est pas baston
0: Je ne euh, pense pas, en tout cas moi celui dont je parle, c'est un machin qui doit dater du 10e 90, des années 90. En tout cas, en termes de support ludique, euh, <coughs> et ils avaient transféré les combats sur du tiers sur cible. Bon, c'est plutôt marrant, étant donné le, la thématique. Euh, c'est un truc oui. qu'on pourrait parfaitement exploiter en jeu de rôle. Euh, D'ailleurs, si tu as déjà joué au GN, et je sais que tu l'as fait puisqu'on a fait ensemble... Euh, tu as oui. déjà constaté que il y a un système de jeu dans la plupart des GN. Généralement, il est relativement light, il sert à gérer euh, tout ce qui n'est pas de l'interaction sociale, parce que ça, on part du principe que euh, ça va être géré par les joueurs, sauf si tu fais du GN vampire, en quel cas tu as des pouvoirs sociaux particuliers, bref, pouf pouf. Mais au moment où on rentre dans une phase de combat dans un GN, bah, tu sors en épée en mousse et t'essayes effectivement de la foutre dans les gueules du mec d'en face. Hein. Enfin, plus exactement, bon, tu ouais. essaies de taper des zones moins dangereuses. Mais ah bon, bon, bref, <rire> je...
1: Ah non, moi, je sors mon enveloppe et je fais euh, par le pouvoir de Maturin, fais-moi un bisou, bien. par exemple. Donc là, tu utilises de la magie,
0: mais tu, tu viens simplement de débrayer le système de combat. <rire> mais c'est mon combat bien, à moi. Mais <rire> c'est mon exemple à moi. <rire> et mon exemple, essayez de dire. Non, vas-y. Euh, le GN est un <rire> cas de jeu de rôle où euh, le système de combat se fait à coup épée en mousse. A la limite, pour peu que tu de la place dans ta salle de jeu, rien ne t'empêche de faire ça vraiment quand tu fais du jeu euh, Par ailleurs, il y a des tas d'éléments qui ont une influence ludique, notamment le roleplay, qui ne sont souvent pas pris en compte par les règles, mais qui pourraient l'être. Tu as des systèmes de jeu où tu jettes les dés d'abord et tu décris ensuite par exemple, euh, t'es dans une scène de négo, tout le monde jette les dés, on constate que tu as perdu, à partir de maintenant, on joue à Nego et tu fais exprès de perdre. Ça existe, ça fonctionne. Euh, là, ça veut dire qu'on considère que le roleplay fait partie des manifestations ludiques. Le roleplay va être cadré par la mécanique de jeu. Alors que tu vas trouver des centaines de rôlistes pour te dire que le roleplay, ça devrait être en dehors de la mécanique de jeu. Bon, néanmoins, c'est comme ça que tu te retrouves dans la situation où tu joues un barbare avec 18 en force et 2 en intelligence, et euh, comme c'est quand même joué par un type qui est euh, docteur en sciences physiques, il euh, y a des chances pour qu'il soit pas trop con en fait.
1: Oui voilà, c'est ça. Alors que le le, le gringalet qui. <rire> Mais donc le, le gringalet qui joue un gros barbare, ça va. En revanche, celui qui joue un, 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 un magicien super intelligent. Oui, et euh, alors que le joueur lui-même a pas forcément euh, il a pas forcément inventé de couper l'eau chaude <rire>
0: ce qui serait quand même déjà une invention euh, pas mal de hein, euh... couper l'eau chaude
1: <rire>
0: <rire> le but était moins d'arriver sur l'anecdotique que de démontrer que le roleplay pourrait être un support ludique pourrait faire euh partie du système. et Oui, qu'il soit une conséquence du une mécanique. Conséquence, la mécanique. C'est être un rouage de la mécanique. Par exemple, euh, tu oui. joues oui, à euh, oui. je ne retrouve pas son nom à tout de suite, Feng Shui. Tu joues à Feng Shui, euh, et les descriptions des joueurs sont un des rouages de la mécanique qui va avoir une influence sur leur probabilité de réussite. De même pour
1: Wushu, par exemple. Où chaque élément de narration qui est rajouté, rajoute un dé... De... Bah c'était encore un meilleur euh, Voilà, Il y a plein de trucs qui peuvent
0: être intégrés à la mécanique, parce qu'en réalité, souvent nous, nos mécaniques à nous, elles sont nous j'entends. Les mécanismes qu'on utilise, c'est des mécanismes virtuels, et donc ils peuvent prendre toutes les formes qu'on veut, y compris des formes immatérielles, euh, y compris des formes purement graphiques, tu as, euh, une, euh, par exemple, certains mécanismes euh, dans, je pense que c'était Aces and 8, qui est un, un jeu de western, où il euh, y a une représentation euh, graphique qui tient à la fois de la l'acide de fléchette, euh, du, des cartes de poker et euh, de la silhouette en carton pour déterminer quel bout du mec tu touches dans un duel dans la grande rue. Ils ont, ils ont fabriqué un petit objet pour okay. représenter ça et euh, ça donne des trucs c'est c'est plutôt marrant à utiliser. Euh, tu as euh, par exemple euh, le, toujours sur la localisation des dommages en western, tu as le petit cercueil quand tu joues à, à Deadlands. Euh, tout ça, c'est des éléments euh, qui peuvent faire partie de la mécanique et sur lesquels on on pourrait amener euh, plus d'enjeux ludiques, plus encore de mécaniques, plus de euh, d'effets, si tu veux, euh, mécaniques, euh, pour, par exemple, euh, alors non seulement cadrer le roleplay, mais que le roleplay ait réellement euh, une influence sur euh, sur tes chances de réussite, encore une fois, parce que de toute façon, on va toujours revenir à ça, hein. on parle d'épreuves ludiques et donc tout va se jouer sur la difficulté et tes chances de réussite et l'influence et que tu as sur tes chances de réussite on n'en sortira pratiquement jamais quoi. Euh, mais la plupart des systèmes de jeu donc restent à un niveau relativement basique si j'ose dire en termes de technique c'est à dire euh, on est avec euh, des dés, des fiches, des crayons un bouquin, euh, roulet jeunesse euh, on peut faire des trucs beaucoup plus originaux par exemple, euh, j'ai connaissance d'un créateur de jeu qui récemment a fait un truc à base de poupées en, en chaussettes avec des marionnettes, tu vois. Voilà. Euh, non, bon. Je veux juste <rire> dire, c'est une originalité euh, parce que ça ne se fait pas souvent. Je veux dire, C'est la définition de même de l'originalité. Mais rien n'empêche de faire ça. Rien n'empêche de faire des systèmes de jeu euh, basés sur lancer de pièces dans un gobelet. Euh... Rien n'empêche de faire des systèmes de jeu qui se résument à « on tire tout à pied ou face
1: ». Et à l'instant, je pensais à un système de jeu basé sur le chamboule de
0: tout. Par exemple, tout à fait. Euh, ça pourrait d'ailleurs être intéressant. On peut même imaginer des principes euh, comment réellement rôlistes, c'est-à-dire avec une vraie par narrative, où euh, chacune des boîtes de conserve représente un élément de narration, tu les empiles, et de temps en temps, on tire dedans pour faire tomber la narration.
1: Pour <rire> la résoudre. Et, et moi, je pensais à mettre des noms de dieux, ou de trucs comme ça, et euh, si, ça signifie que du coup, ça oriente la, la mentalité de ton personnage de faire. Tout à, à fait.
0: Vie. Il y a eu <rire> des tentatives pour faire du jeu de rôle avec des osselets ou avec des runes, c'est-à-dire justement des espèces de, de, de moteurs aléatoires dont euh, lancé est censé euh, produire euh, des figures ou euh, des symboles qui euh, sont interprétés pour déterminer l'avenir. Les, les systèmes divinatoires de ce type, euh, c'est hyper facile de les réutiliser pour euh, manifester l'avenir d'une narration. Par exemple, tu joues des vikings qui sont en train de se prendre la tête avec le seigneur d'à côté, qu'ils essayent de convaincre d'arrêter de piller leur terre, et le type il veut pas se laisser convaincre. Euh, tu lances quelques runes et en fonction des runes qui, euh, dans l'alphabet ogamique, sont toutes symboliques d'une certaine tendance, d'une certaine notion, etc. Euh, tu vas avoir, par exemple, un descriptif de la scène. Eh bien, euh, tu viens de tirer la rune qui dit protection, euh, la rune qui dit colère et euh, la rune qui dit amour. Euh, Fais-nous une scène avec ça.
1: Ah, c'est dur là quand même.
0: <rire> c'est, je c'est juste une pour illustrer une possibilité. De manière générale.
1: Vas-y, joue-le, euh, ou oublie que c'est lentre conservatoire vas vas-y, donne tout ce que tu as.
0: <rire> ce que j'essaie d'illustrer avec tous ces exemples, c'est le fait que une grande partie des concepteurs de jeux de rôle, reste à un niveau extrêmement modeste lorsqu'il s'agit de concevoir des systèmes. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas très loin, euh, on ne se permet pas d'employer des supports de jeu euh, très originaux, on ne se permet même pas d'employer des mécanismes qui sortent très souvent de carac plus compétences, plus d'aider contre une difficulté. Alors qu'on est dans le virtuel, on est donc capable de modéliser euh, extrêmement aisément, c'est-à-dire pratiquement rien qu'en qu l'écrivant ou en faisant un petit schéma, euh, pratiquement n'importe quel mécanisme. Tu vois, c'est pas comme si on était euh, des, des ingénieurs automobiles. Euh, si on commence à inventer une bagnole qui tente sur une seule roue, euh, encore va-t-il va falloir la fabriquer euh, Nous... Si on conçoit euh, des mécanismes de jeu de rôle, on n'a qu'à les décrire pour qu'ils marchent, c'est quand même formidable. Pourquoi est-ce qu'on se retient? Pourquoi <rire> est-ce que euh, la moitié oui. des jeux que j'ouvre sont sur une base euh, caractère plus compétence, plus de détails euh, contre
1: une difficulté? Un, infirmière, un, infirmière, je 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 crois que <rire> je crois que notre patience s'énerve. Et euh, je <rire> est ce que nous pourrions euh, enchaîner, s'il te plaît? Nous pouvons,
0: docteur, nous pouvons. Allez.
1: En l'occurrence, quand on
0: essaie de concevoir euh, des épreuves ludiques à partir du système de jeu, histoire de motoriser ses intentions narratives et ludiques, euh, la base, c'est de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que les PJ savent faire Qu'est-ce que les joueurs aiment faire Et comment est-ce qu'on va pouvoir leur lancer des défis là-dessus euh, pour prendre un exemple, dans la campagne Medfan, que tu commences à bien connaître, euh, vous jouez euh, des gens qui euh, tiennent un village à la frontière de l'Empire, dans une zone sauvage, et il y a quelque temps, on a fait un arc narratif assez long, où vous étiez dans la grande ville. Cette grande ville, euh, en termes de thème narratif, j'avais défini très tôt que ça allait être euh, le pays de la magouille. Ça allait être la grosse foire à l'embrouille internationale. Et euh, parce que vos personnages étaient euh, un groupe comprenant euh, des combattants, des diplomates et des truands, je savais que c'était là-dessus que j'allais vous lancer des défis. Après, ça ne voulait pas dire systématiquement que j'allais lancer des défis diplomatiques aux diplomates. Une partie de l'épreuve ludique, ça peut être « tu lances ton défi diplomatique en visant dans le tas », content qu'il y ait des chances pour que ce soit les truands qui se le prennent, et à ce moment-là, euh, bien que tu sois toujours cohérent avec tes intentions narratives et ludiques, euh, le défi que tu poses à ce truand, c'est ou de devenir diplomate lui-même, comme il y a eu l'occasion euh, de voir ses camarades le faire, ou euh, d'aller chercher euh, le PJ diplomate le plus proche pour lui dire « écoute, j'ai vraiment besoin que tu m'aides », ce qui devient intéressant, parce que là, ça veut dire qu'il vient d'entraîner un diplomate vers un problème de truande. Donc certes, le diplomate va pouvoir faire son boulot de diplomatie, mais à un moment, on est quand même chez les truands, il va y avoir des activités criminelles, euh, de la méfiance, euh, des, des trucs qui se font ouster, et des coups de poignard dans le dos.
1: C'est le moment ou jamais de faire confiance à un autre pays. C'est ça.
0: Et ça veut dire qu'au pays de la magouille, en réalité, tu viens d'amener une sorte de méta-épreuve ludique, qui est, il va falloir que les PJ, eux, se fassent confiance. Quand on a affaire euh, uniquement à des gens pas fiables, en tout cas à des PNJ pas fiables, alors les seules personnes sur qui tu peux compter, c'est les potes avec qui t'es venu. Quoi. Ce qui était par ailleurs un bon exercice de team building. Mais le team building aussi, ça peut être une épreuve ludique. Est-ce que tes joueurs vont être effectivement capables de s'organiser face à l'adversité euh, Quand ça se fait en entreprise, ça peut être un peu chiant. Euh, surtout que généralement, on va faire du canyoning ou traire des chèvres, bon... Mais... Euh, Autour d'une table de jeu, par définition, les gens qui sont venus pour jouer ensemble, ils ont envie de jouer ensemble, et euh, ils ont déjà eu de multiples occasions de prendre des décisions à plusieurs, ne serait-ce que par quel côté de la, de la grotte on va attaquer les gobelins, euh, ils ont déjà eu l'occasion de se décider sur vraisemblablement des problèmes moraux, d'une ampleur plus ou moins vaste, mais... Voilà, c'est des gens qui jouent ensemble et qui ont l'habitude de fonctionner en équipe. Et leur donner une épreuve où euh, la réussite va être conditionnée par la qualité de leur coordination en tant qu'équipe, c'est vraisemblablement jouer sur un aspect du jeu qui, on peut espérer, devrait les intéresser puisqu'ils ont décidé de venir jouer ensemble. Donc, une et les actions ludiques des joueurs euh, autour d'une table de jeu de rôle elles ne se limitent pas au moment où ils lancent les dés euh, je viens de parler du team building mais tu peux faire un scénar d'enquête où euh, certes, le fait de jouer des flics va représenter un avantage pour les joueurs euh, notamment, ils vont pouvoir faire des jets de criminalistique, euh, si ça se trouve ils ont droit à des jets de, de frères ou d'intuition, enfin des trucs qui vont permettre de simuler le fait que leurs personnages s'y connaissent mieux que eux mêmes joueurs mais si tu joues euh, par exemple alors c'était le cas euh, à Cops, mais dans un très grand nombre de scénars d'enquête, y compris euh, l'appel tout où l'enquête est quand même un moteur euh, récurrent, donc évidemment, euh, les, les jeux type Gumshoe, les jeux d'espionnage, euh, Maléfice, euh, bref, tous les trucs où tu as des investigateurs, en gros, euh, une grande partie de l'épreuve ludique est déportée au-delà des dés sur les capacités de réflexion, d'analyse et de déduction du groupe de joueurs lui-même éventuellement ces capacités elles peuvent être nettement démultipliées par l'application d'une vraie méthodologie sérieuse moi j'ai mené longtemps une campagne de polar contemporain euh, qui a été mentionnée dans le carnet ludique précédent pour euh, des raisons de gestion de foule euh, mes joueurs avait suffisamment intégré le fait que les enquêtes reposaient sur la capacité de déduction pour commencer à sortir le tableau veredats, euh, se faire trois colonnes. Et la première colonne, c'est les trucs dont on est sûr parce qu'on les a vérifiés et qu'on a des preuves, euh, qu'on a euh, des éléments matériels, euh, qu'on a des témoignages fiables. Ah, oh, et... j'adore.
1: Ce qui manque, c'est le tableau de Liège avec les coupures de journaux. C'est ça, en les, euh, fait. Truc souligné. Je reviens juste après, mais effectivement, c'est ça. Finalement, c'est
0: cet aspect ludique du, enfin disons le tableau Veleda, par son aspect ludique devient presque un élément narratif ça devient presque le murder board euh, qu'on aime tellement filmer dans les séries de flics parce que c'est le meilleur moyen d'expliquer le plot euh... Mais donc, voilà, les joueurs, s'étaient fait un truc en trois colonnes. La première colonne, c'est les informations dont on est sûr. La deuxième colonne, c'est les trucs dont il faut qu'on vérifie. Et la troisième colonne, c'est les machins qui sont euh, franchement fumeux ou pas vérifiés, ou qui sont que de la théorie accessoirement. Et en gros, euh, tout le jeu consiste pour eux à euh, augmenter la quantité de d'éléments dans la troisième colonne, puis euh, les analyser pour les faire passer dans la colonne 2, si possible, voire carrément dans la colonne 1. Et c'est comme ça qu'ils reconstituent la vérité. Et euh, c'est comme ça qu'ils font leur enquête et qu'ils retrouvent ce qui s'est passé. C'est euh, en vérifiant les éléments un par un, en les analysant, en les emboîtant les uns dans les autres et en vérifiant que ça marche. Mais donc, dans cette campagne, on a fait euh, des séances entières, sachant que j'ai tendance à faire des grosses séances. Avec ce groupe-là, c'était plutôt des séances de 6-8 heures où, en gros, en 8 heures, on a acheté trois fois les dés. Et le reste du temps, les joueurs ont ouais. réfléchi entre eux, discuté entre eux, euh, compulsé des informations. Mais donc euh, là,
1: Là, quelque part, c'est la partie, euh, le, ludique des, euh, du groupe de joueurs voilà. lui-même. Qui est, qui est fournie par le groupe de joueurs. Alors, qui est fournie? C'est-à-dire Est-ce que c'est maîtrisable, ça,
0: ce que... Bien entendu que c'est maîtrisable. tu dis qu'elle est fournie par le groupe de joueurs. C'est pas tout à fait vrai. Elle est mise en œuvre par le groupe de joueurs, mais elle est fournie par le MJ. Si, comme un... Un certain nombre de MJ euh, un peu débutants ou simplement maladroits qui font une partie d'enquête, euh, tu crains que tes joueurs s'emmerdent lorsque ça fait plus d'une heure et demie qu'ils n'ont pas lancé les dés et qu'ils sont en train de réfléchir, euh, tu leur balances une scène de combat, tu ne leur donnes ni le temps ni les moyens de jouer vraiment des mecs qui réfléchissent. C'est vrai.
1: Mais alors quels sont les. Qu'est-ce que tu leur donnes Justement, tu leur donnes un peu board euh, Je leur fournis reçu. énormément
0: de documentation. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à jouer avec un, un ordinateur pour avoir tous les docs sous la main sans avoir besoin de tout imprimer parce que j'aime bien les arbres. Euh, mais donc en général, euh, j'ai mon ordinateur avec énormément d'informations dedans. Euh, qu'on va pouvoir euh, que les joueurs vont pouvoir extraire là généralement via leur personnage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils lancent des dés pour aller consulter les archives, euh, pour euh, convaincre l'inspecteur Bidule euh, de euh, l'autre bout du pays euh, de leur envoyer euh, le dossier criminel de telle affaire, euh, pour euh, faire accélérer euh, les euh, le travail du laboratoire qui a euh, 254 tests ADN en attente et ils aimeraient bien que le joueur passe devant, euh, etc. Donc en tout cas ils vont jouer à attraper des informations. Ensuite euh, les joueurs vont devoir euh, les mettre en œuvre ces informations. D'ailleurs, avant d'attraper les informations, souvent il y a le moment où il est nécessaire de se poser les bonnes questions, et donc le, début, le jeu commence euh, au moment où les joueurs s'interrogent. Et s'ils s'interrogent bien, il y a des chances pour qu'ils obtiennent euh, l'information dont ils ont besoin. S'ils s'interrogent mal, même s'ils font un bon jet de dé, il y a des chances qu'ils obtiennent l'information dont ils n'avaient pas besoin. Tout ça, c'est une question de gestion de l'information. Et à ce moment-là, toi, en tant que MJ, dans une partie où de toute façon je ne vais pas l'aider, et où il y a quasiment pas d'interaction, euh, enfin il y a très peu d'interaction avec le monde extérieur, euh, tes joueurs sont en train de simuler quasiment comme en grandeur nature euh, ce qui est en train de se passer euh, dans la salle des inspecteurs de leurs personnages, c'est-à-dire qu'ils sont, ils passent des plombes à discuter devant les tableau blanc, euh en consultant des dossiers, en passant des coups de fil, etc. Euh, toi, MJ. Ton seul boulot, c'est de leur fournir de l'information euh, en fonction de la qualité de leur demande et de la qualité euh, des jets ou des actions qu'ils auront fait euh, pour obtenir ces infos. Et ensuite, euh, eux, euh, ils utilisent leur cerveau. Après, rien ne t'empêche aussi de considérer que leurs personnages ont le droit de faire des jets de déduction, puisqu'il s'avère qu'ils jouent des flics, mais que moi, mes joueurs ont tendance à ne pas être flics. Ils sont plutôt informaticiens, profs, historiens, genre de truc. Euh, alors, c'est pas forcément oui. tous des neneux hein, mais le résultat est que euh, ils n'ont pas le même, la même expérience et la même habitude que euh, des vrais flics d'analyser ce type d'informations.
1: Donc oui, des fois, ils évident. ont le droit de
0: se planquer derrière leur personnage, de lancer l'idée, et de dire ouais, « mon personnage vient de faire un, un super score en déduction, euh, monsieur le MJ, tu es donc maintenant censé me filer la réponse à telle question. » On peut parfaitement fonctionner comme ça.
1: Oui, c'est oui, un peu euh, ce que je disais tout à l'heure avec mon exemple. de C'est exactement perso, ça. Quoi. Et
0: euh, on aurait pu gérer la même situation d'une manière légèrement différente si par exemple on avait utilisé le système Gumshoe. Le système Gumshoe,
1: c'est oui euh, J'y pensais, j'y pensais à l'instant en fait, juste avant euh, quand tu disais le, le fait de donner les indices au fur et à mesure selon euh, le type de demande faite par les par les joueurs et euh, c'est à peu près ça. À partir du moment où les personnages de bah, de Gumshoe euh, disent je fouille telle pièce et je fais enfin euh, je regarde ce qu'il y a d'intéressant dans telle pièce ou je cherche tel type de choses. Si ça colle dans l'esprit avec euh, les indices qui sont à disposition, alors le MJ leur file sans euh, GD.
0: Tout à euh, fait. Et tu as encore des Alors, je crois que c'est présent dans Game Show, mais je l'ai pas vu depuis très longtemps puis j'ai jamais joué. Euh, mais ça existe dans des systèmes encore un peu plus narratifs. Euh, non seulement. Et les joueurs ont rapidement accès, sans avoir besoin de se faire chier tellement, euh, aux réponses aux questions qu'ils posent pour peu que ce soit les bonnes questions. Mais tu as des systèmes qui permettent aux joueurs de créer ces réponses pour peu qu'ils posent les bonnes questions. Aussi, et oui. Il me semble que c'est déjà présent dans Gumshoe. Euh, je suis plus certain certain, mais euh, voilà. Donc, mais En tout cas, avec mon histoire de tableau Veleda et de dossier, euh, j'avais, euh, avec mes joueurs, produit une matérialisation d'un un mécanisme ludique qui était, on s'assoit et on réfléchit. C'est pas euh, c'est sans doute pas extrêmement original pour un système de jeu de rôle. Mais euh, non seulement ça existe, c'est possible, ça a déjà été fait, ça fonctionne, euh, mais en plus ça amène l'idée qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont généralement périphériques au système de jeu, qui pourraient être intégrés dans la mécanique. Euh, par exemple, toi et moi, euh, sur les campagnes que je mène, on utilise un système où lorsqu'un personnage transmet une information à un autre personnage et que cette information est une révélation, euh, l'un des deux euh, gagne une espèce de point de destin. Enfin, Celui qui ouvre sa gueule pour révéler des informations gagne un point de destin. Parce ouais. que, pff, si ouais. tu, euh, parce que voilà. la circulation de l'information est, est un réel enjeu ludique dans cette campagne. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, on s'est fait une partie échange d'informations, même si c'était euh, plus que technique, où euh, tous vos persos sont à l'auberge et discutent pendant trois heures.
1: Oui, et ça en plus, c'est super agréable en tant que, en tant que joueur. Ouais. Et
0: puis ça donne vachement de vie à la campagne, c'est vachement intéressant d'un point de vue narratif. Mais euh, tu demandais comment est-ce est que... Le...
1: C'est là où les personnages, euh, enfin où la, la légende des personnages se construit, puisque tu tu racontes des anecdotes sur les autres, et donc il euh, y a des personnages qui n'ont pour euh, seul aperçu sur un personnage que ce que toi tu en dis. Donc tout à euh, du fait. Coup,
0: et puis parfois tu racontes des anecdotes sur toi, et euh, d'autres joueurs n'auront euh, comme perception de ton personnage que ce que tu en auras dit. Donc ça peut amener plein de trucs. Mais euh, tu me demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on met ça en œuvre quand on est MJ ben, euh, On organise une soirée où MJ euh, n'a pas de scénar, et où euh, tout ce qu'il aura à faire c'est répondre à une question, ou donner une précision euh, informative de temps en temps, si les joueurs ont bouillé ce qui s'était passé il y a trois séances. quoi. C'est juste de cré... de donner du temps
1: et de l'espace pour que les joueurs puissent discuter entre eux. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, je, je pense que c'est le genre d'étape qui vient à partir du moment où tu as quand même du vécu à raconter. quoi.
0: Alors, c'est tout à fait possible, mais euh, on pourrait parfaitement imaginer euh, des jeux de rôle, et je crois que ça a déjà été fait, où tout se fait au roleplay où euh, tu as un personnage qui est défini par un certain nombre d'informations, par un certain nombre de... Euh, si tu veux, par... et la à, et à couleur qu'il va donner à certaines de ses actions, par ses intentions, bref, avec un peu de psychologie, et puis, il, mais surtout, il possède des infos, et, euh, par exemple, si tu joues un, un scénar qui est globalement à huis clos, où il euh, y a eu un meurtre, tout le monde est enfermé dans un espace euh, commun, et euh, on essaie de savoir qui est le tueur, ça peut se faire entièrement au replay, ça va être le principal mécanisme de jeu, et le deuxième, euh, ça va être la petite liste d'informations, on va dire, de, de choses vraies, qui est contenue sur la fiche du perso, et que chacun va essayer de faire révéler aux autres. On peut ludifier, si j'ose dire, c'est-à-dire intégrer au mécanisme ludique des tas d'aspects euh, que d'habitude on repousse dans la case roleplay, sous-entendu les joueurs se démerderont avec. Ouais. Mais je
1: pense que c'est plutôt une, une bonne idée de, de guider en fait le, le, le
0: roleplay. Alors euh, de le guider, mais aussi pourquoi pas de l'exploiter, puisque euh, de ce fait, ça veut dire que... Alors, de l'exploiter de manière ludique, j'entends. Euh, par exemple, qu'est-ce qui nous empêche d'accorder un bonus euh, lors d'une négociation euh, pour chacun des arguments euh, valables avancés par euh, l'un des négociateurs
1: Oui, tout à fait. Mais quand tu parlais de gamification, c'est vrai que c'est ça. C'est euh, quand tu as... Euh quand tu as fait une action même euh, stupide, genre attendre 30 minutes, eh bien, tu as l'achievement qui euh, qui vient récompenser ce petit morceau de quelque chose.
0: Bah effectivement, oui, effectivement, on peut aller jusque-là en gamification. Alors, moi, j'aime pas trop le gamification, c'est pour ça que je parle de ludification, c'est un mot qui est presque aussi moche, mais qui mérite d'être français. Enfin, presque français. <rire> <rire> en tout cas, un peu plus si. français que gamification. Oui, mais, oui, oui, bien sûr. Voilà. Euh... Tu me disais, en tout cas, euh, ça vaut le coup de cadrer un peu tout ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce qui va nous amener à la dernière partie euh, de ce long carnet ludographique, euh, où je vais prendre le temps de développer un peu euh, deux notions dont j'ai déjà parlé euh, sur euh, enfin, précédemment, que ce soit euh, sur Radio Rollist ou dans les articles que j'écrivais pour Dissident. en l'occurrence, la notion de coffre à jouer et la notion de terrain de jeu. Euh, la notion de coffre à jouer, elle avait été mentionnée euh, lorsqu'on était avec Com euh, et Michael euh, pour l'épisode 26, je crois que ça s'appelait Caliente, où on crevait de chaud et oui. on dégoulinait sur les micros. Voilà, c'est ça. Le principe <rire> du coffre à jouer, c'est l'une des méthodes que j'utilise pour concevoir mes scénars, euh, plus exactement pour concevoir la part ludique de mes scénars, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'il y ait à l'intérieur de la situation que je propose à mes joueurs des jouets. Et ces jouets, ça va être euh, un super véhicule avec euh, tout un tas d'options qui vont être extrêmement amusantes à utiliser en jeu. Euh, tu leur confies euh, K2000. Et donc ils vont pouvoir faire musée avec K2000 pendant un moment. Donc ils vont avoir euh, des poursuites à grande vitesse sur la route, euh, ils vont avoir un machin qui est capable de tirer des roquettes, qu'un radar, etc. Et on va commencer à jouer avec ces éléments. C'est-à-dire que tu vas concevoir des épreuves ludiques qui ne peuvent euh, se résoudre que grâce aux jouets que tu leur as filé. Et à l'inverse...
1: cela me rappelle ma partie de Sorcerer.
0: Tout à fait. <rire> et à l'inverse, parce qu'effectivement, le Sorcerer, c'est le coffre à jouer des maniaques, hein, Basiquement. Tu te fabriques un démon, et ensuite tu joues avec, sachant que ce démon va euh, implique autant de possibilités que d'emmerdes.
1: Mais... C'est ça, exactement. Euh, c est, c est, mais c'est c'est ça qui est génial euh, à, à faire. C'est euh, tu lâches tes joueurs avec ce genre de truc et euh, donc ils invoquent des démons et première chose, ils testent évidemment leurs capacités. Et l'un d'entre eux a chopé une espèce de de, de 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 créature à tête de taureau qui s'appelait Borf. Hein. Et euh, qui était très violent et complètement con. Et euh, premier ordre, c'était euh, tu vas me fouiller cette pièce. Et donc il a réduit en poudre le contenu de la pièce. Et ça, c'était intéressant parce que justement le euh, les, le personnage, enfin plutôt le le, le le perso commence à tester ses pouvoirs, voit jusqu'où ça peut aller. Et évidemment, ça a créé des ennuis puisqu'il a euh, percé la cloison entre deux appartements.
0: Tout à fait. Alors ça, c'est euh, un principe ludique et narratif qui commence à se répandre beaucoup dans le jeu de rôle qu'on retrouve euh, dans Monster Arts qui était déjà à mes yeux présent dans World of Darkness même si tout le monde n'est pas d'accord euh, c'est ah. que les difficultés même euh, vont venir des solutions que tu emploies et donc des pouvoirs ludiques qu'on t'a donné euh, oui, Complètement ce qui, au passage, est formalisé de manière extrêmement évidente dans la notion de paradoxe quand tu joues à mage. C'est par le fait même que tu emploies la magie pour déformer la réalité que euh, cette réalité, lorsqu'elle va te revenir dans la gueule, va créer des conséquences qui sont de nouvelles des épreuves, de nouvelles difficultés, etc. C'est évidemment beaucoup plus ramassé dans un jeu comme Sorcereur qui ne tourne quasiment qu'autour de ça. Il euh, euh, y, y
1: a, en fait, tu peux, euh, de, enfin, ton humanité peut décroître, certes, à la fois par l'usage de, des pouvoirs de sorcier, mais également par les conséquences de tes actes. Tout à fait. Et
0: donc, euh, finalement, on est euh, assez près euh, de jeux comme, je sais pas, euh, Ambre ou Monster Heart, qui sont théoriquement des jeux extrêmement différents, mais où euh, ce ne sont plus les, la différence entre les capacités euh, des personnages et la difficulté des épreuves euh, qui créent la tension ludique et potentiellement la tension narrative. Tu es globalement, dès le départ, extrêmement puissant par rapport à ton environnement, mais c'est ça qui va générer des emmerdes et euh, c'est une des notions qui se retrouvent de plus en plus euh, largement euh, finalement Nobilis par exemple n'est pas très loin de ça non plus les personnages peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent, le problème c'est que s'ils font tout ce qu'ils veulent à un moment ils vont faire des conneries et il va falloir qu'ils
1: les gèrent oh, je... non je dirais pas trop ça pour Nobilis parce qu'en fait il y a les, les tourmenteurs qui, qui servent de... de guide en fait euh d'objectifs, de scénarios, de base. C'est quasiment un jeu à mission, finalement, Nobilis. Alors, Nobilis est un jeu à mission, mais son mécanisme ludique
0: permet énormément de choses aux joueurs. Le problème, c'est qu'il faut que dans les énormes possibilités qu'on te confie, tu choisisses celles qui vont t'attirer moins d'emmerdes. Ah, oui.
1: Oui. Effectivement. Je
0: parle plutôt en termes de mécanisme ludique, là, effectivement. Alors, dans ton coffre à jouer, tu peux aussi mettre des trucs qui sont pas chiants du tout. Tu peux donner euh, aux joueurs des avantages ou des moyens d'action qui vont être extrêmement amusants et euh, qui ne comportent pas de, de challenge, de maîtrise, qui euh, n'impliquent pas euh, de gérer les conséquences, etc. Qui sont juste un moyen de faire mumuse avec. Simplement, vraisemblablement, l'épreuve lui dit qu'elle va se déporter sur autre chose. Euh, par exemple, euh, dans une campagne que j'ai menée il y a très longtemps, euh, les joueurs jouaient des magiciens, euh, très vite ils se retrouvent à la tête d'une espèce de lieu de pouvoir, tu vois, ils ont un cairn qui en gros dégueule de la magie en permanence, c'est formidable, ils ont qu'à ouvrir le robinet, ils ont tous les pouvoirs qu'ils veulent. Euh, problème tout le monde le veut, ce truc. Et rapidement, et oui. épreuve, les épreuves ludiques et une grande partie des, des enjeux narratifs étaient euh, est-ce que euh, même avec un robinet de pouvoir magique euh, ouvert à fond tout le temps, euh, nous avons à seulement nous quatre les moyens de euh, garder la possession de ce truc-là euh, Réponse évidemment non, il va falloir s'allier avec des gens. ça veut dire qu'il va falloir leur donner un petit peu de notre magie, euh, il va falloir... Euh, non seulement apprendre à défendre, mais à gérer notre cairn, parce que rapidement, on va y avoir plusieurs utilisateurs, il s'avère que le débit de magie, il n'est pas non plus infini, et que si on commence à se le partager, ça se complique, etc. Euh... La théorie du coffre à jouer, finalement, c'est plutôt que de fournir des histoires linéaires à tes joueurs, tu leur offres une salle de jeu, tu leur offres une situation de jeu et des joujoux avec lesquels faire mes dedans, sachant que si tu as bien conçu ces joujoux, euh, que ce soit par leur nature même, ou par leur euh, influence sur le contexte narratif que tu as établi, c'est-à-dire en gros la salle de jeu, euh, ça va produire des histoires, ça va produire des complications, ça va produire des enjeux, et ça va produire des épreuves ludiques, parce qu'il va y avoir des difficultés, et que les joueurs vont avoir les moyens d'essayer de les dépasser ou de les vaincre.
1: C'est ce dont tu parlais dans, dans l'épisode précédent, euh, lorsque euh, lorsque tu disais de préparer plutôt des situations que des événements. Tout à fait.
0: Là, effectivement, tu prépares une situation globale et des jouets qui sont tous en réalité des générateurs de, de nouvelles situations. Euh, une autre théorie que j'utilise beaucoup, c'est la théorie du terrain de jeu. Euh, on peut la prendre dans... Toutes les définitions possibles de terrain de jeu. C'est-à-dire, c'est un peu comme au foot, il euh, y a un endroit où on a le droit de jouer, puis il y a des limites, et puis il y a des buts, et puis il euh, y a une zone de franc, il y a... bref. Euh, où ça peut être carrément la foire du trône. C'est-à-dire que tu conçois ton scénar de jeu de rôle comme étant un espace qui contient des épreuves qui sont en gros un peu tes manèges, et euh, les joueurs euh, montent dans l'épreuve, euh, ça monte, ça descend, ça se coue, et ils vont essayer de s'en sortir pour en tirer euh, l'équivalent euh, narratif dans ta campagne de euh, la super peluche rose euh, pour Pierre à leur copine. Euh, ça peut être, on a attrapé le méchant, la perruche rose. Mais en gros, euh, tu <rire> joues un peu à attraper la queue du Mickey, même si tu vas donner à tout ça une forme narrative qui peut être extrêmement différente. Ça peut être trouver le traître dans les services secrets, tu vois.
1: Oui, alors, euh, en, en plus, mais dans ta métaphore de, du manège, euh, moi, ce que j'entends aussi, c'est que cette séquence-là a des règles particulières. C'est exactement ça. Est-ce que tu ça. entends ça aussi
0: Oui, c'est exactement voilà. ça. Ok, très bien. Alors... Euh, ces règles particulières, ce ne sont pas forcément des règles au sens où on l'entend dans les systèmes de jeu rédigés habituels. Euh, par exemple, ce ne va pas bah, être là, des règles. Coup, je vais y revenir, mais ce n'est pas exactement des règles au sens, par exemple, de cops où les règles de combat sont différentes des règles d'interrogatoire, qui sont différentes des règles de poursuite, etc.
1: C'est euh, à ça que je pensais. Mais dire.
0: par contre, tu vas paramétrer tes épreuves ludiques selon des principes différents qui peuvent par contre reposer sur les mêmes mécanismes de base de ton jeu de rôle. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, imagine que on ait un système de jeu à base de poules Comme ça peut être pour The Pool, euh, The Puddle euh, qui est venu après, ou, euh, tu vois, on avait parlé de Dark Earth à une époque. Qui est bien mieux d'ailleurs. Oui, parce <rire> qu'il est plus, il est plus ramassé, il est plus efficace. Euh, mais, mais surtout, là, on, on perd moins vite son pool. Enfin, bref, c'est mieux gérer. Oui, je pense aussi. Mais euh, donc, c'est un jeu à gestion de pool. Bon, un jeu à gestion de pool, par définition, ça implique la gestion de son propre risque. C'est-à-dire que chacun décide euh, dans quoi il va investir son pool d'actions, que ce soit sous la forme d'avoir des poignées de dés que tu peux attribuer à différentes actions ou euh, des petits jetons. Bon, ça peut prendre plein de formes. Mais la base, c'est tu choisis sur quel paramètre de l'épreuve tu vas en gros miser tes jetons euh, de façon à gagner et surtout à gagner de la manière qui te plaît il y a parfois une petite notion d'attrition qui est que tu vas perdre des jetons au fur et à mesure de l'épreuve ou éventuellement en gagner et que donc euh, ton pool va varier mais sur une base comme ça tu peux aussi bien définir euh, la classique poursuite sur les toits humides euh, d'une cité médiévale fantastique pour rattraper le voleur qui vient de se barrer avec l'ordre de puissance euh, en paramétrant le fait que euh, l'avance du voleur sur les PJ qui le poursuivent représente un peu plus de pions pour le voleur euh, il va falloir qu'il gère le paramètre, euh, les toits sont humides, glissants, euh, très pointus et euh, si on dérape on dégage d'un encorbellement qui à 17 mètres du sol ça va faire très mal en tombant sur le pavé euh, ça c'est un des paramètres de l'épreuve le deuxième c'est qu'en plus tout ça se fait sous la pluie et de nuit donc la visibilité est très mauvaise et si le voleur prend seulement une avance qui est finalement relativement réduite en termes spatials il se met hors de portée parce qu'on ne voit plus. Sauf
1: euh, lorsqu'il y a des éclairs... Voilà, tu peux ça. amener des tas de
0: choses. Euh, tout à fait. Donc, à ce moment-là, si tu amènes euh, cette histoire d'éclairs ou le fait qu'il va y avoir des zones éclairées des zones pas éclairées, tu amènes d'autres paramètres ludiques. Bon sur la même base euh, d'un jeu avec le même pouls exactement le même système de jeu, tu peux paramétrer euh, le fait que cette fois c'est une négociation qui veut pas dire son nom entre nobles de factions rivales qui font tous semblant qu'ils sont vraiment venus à l'anniversaire la, de la jeune fille qu'on va euh, bien qu'on présente pour la première fois au monde parce que euh, elle est tu vois elle vient d'atteindre l'âge de raison dans la noblesse et donc on va pouvoir commencer à lui trouver des soupirants etc. Donc tout le monde fait semblant de intéressé à la qualité du gâteau et, euh, et au roucoula de, de tous les prétendants, alors qu'en réalité toutes ces familles nobles sont venues négocier des trucs et tu vas commencer à paramétrer ton épreuve sur le fait que euh le le fait que euh, Lady Trucmuche est venue en grande tenue, elle a tous ses diamants, elle a un décolleté faramineux, elle a une robe avec des brocards absolument étourdissants, etc. Et ça lui fait déjà du bonus, ça lui rajoute dans son poule. Euh, à l'inverse, euh, le vieux Lord Bidule, euh, qui est connu pour être acariâtre et odieux, euh, le fait que tout le monde ait peur du fait qu'il donne des coups de canne de manière euh, presque aléatoire, qui peut faire des esclandres et que de temps en temps il s'étouffe euh, parce que il euh, n'y a plus rien qui fonctionne chez ce brave monsieur, euh, tout ça il va pouvoir en jouer, ça va pouvoir représenter à la fois des avantages et des inconvénients pour son perso, donc des bonus sur son poule, et euh, des malus sur son euh, tu vois, Tu peux paramétrer oui. et avec exactement la même mécanique euh, des épreuves extrêmement différentes. De même qu'avec un système qui serait pas à poule, hein, le bon vieux classique euh, système hyper affirmatif, euh, carac, compétence de Dead 6, une difficulté, euh, tu peux euh, choisir d'amener des modificateurs qui vont euh, permettre de représenter le fait que, euh, bah, par exemple, euh, tes joueurs de guildes sont, pour citer un très vieux jeu euh, pour lequel j'ai beaucoup d'affection euh, donc ils sont pris dans une tempête euh, en essayant d'atteindre le nouveau continent et euh, cette tempête, tu vas lui donner à elle aussi euh, des capacités notées euh, sur des valeurs qui correspondent à peu près à celles du navire mené par les joueurs, plus de d et tu vas créer euh, des modificateurs euh, qui euh, vont euh, impacter le comportement des joueurs par exemple le fait que le bateau tangue alors que c'est vachement plus difficile de manœuvrer quand tu essaies de te déplacer sur un pont 40-45 okay. degrés okay, okay. à l'inverse euh, tu peux parfaitement en utilisant le même système simplement regrouper tout le monde en disant vous n'êtes plus un groupe de joueurs vous êtes un bateau ce bateau il est propulsé un peu par le vent et beaucoup par les efforts des gens qui sont dedans. Et euh, maintenant vous euh, faites votre euh, vous faites vos actions, vous décidez de vos actions en commun, vous lancez l'aider une seule fois pour tout le monde, et moi je lance les dés une seule fois pour la tempête et on voit comment vous en sortez. Et les dommages qui sont infligés euh, par la tempête à votre bateau, ils le sont euh, sur l'ensemble euh, de la notion de bateau, c'est-à-dire ça peut être les voiles, ça peut être l'équipage, ça peut être euh, le type qui était à la barre et euh, qui vient de se prendre la baume à travers le front et qui va beaucoup moins bien barrer pendant un temps, etc.
1: Oui, ok. Donc c'est la gestion de la répartition des, des, des domaines, euh, la gestion, la gestion euh, plutôt de l'échelle de du C'est en
0: tout cas une manière de modéliser. Euh, effectivement, là, dans ce cas-là, en changeant d'échelle, avant en utilisant le système de poule, c'est euh, une, une manière de réfléchir à tes épreuves ludiques qui peut, en réalité, être motorisée par pas mal de systèmes de jeu, à partir du moment où tu as conscience de ce que sont vraiment les mécanismes ludiques à ta disposition dans ce système, et comment est-ce que tu vas pouvoir euh, modéliser des situations variés avec des risques différents des enjeux différents et des formes différentes à partir du même système en réalité cette réflexion elle peut, faire, elle peut être faite sur tous les systèmes qui te permettent de paramétrer un peu et euh, en gros, tu ne peux pas le faire à Dungeon World, parce que par définition, toutes les actions sont pré-contraintes, euh, ce sera toujours euh, 2D de 6 plus ton bonus de karak, et il n'y a pas de difficulté, c'est simplement ton jet de dés te dit si tu as réussi un peu, beaucoup, pas du tout. Mais sur presque tous les systèmes où euh, on inclut des modificateurs, c'est-à-dire des bonus et des magus, où... Euh, il n'est en réalité pas très difficile de changer d'échelle. C'est-à-dire que même quand le changement d'échelle n'a pas lui-même été prévu par la mécanique de jeu, euh, tu vois par exemple tu décides de jouer des grandes batailles euh, en utilisant le système de Donjons de Dragons. Bon, euh, il y a quelques modules qui ont été conçus pour ça, il y a des suppléments, il marchent marche qu'à moitié, bref. Euh, il paraît que la version de Kingmaker est un peu meilleure, mais euh, tout ça est assez discutable. Mais tu peux parfaitement définir les deux armées qui s'affrontent, euh, sur exactement les mêmes paramètres et les mêmes valeurs qu'on a défini deux personnages. Voilà, ouais. Tu donnes à chacune de tes armées un score d'intelligence, un score de sagesse, un score de DEX, un score de force, tout ça bidule, on calcule les initiatives de la même manière. En réalité, un système de jeu implique presque toujours, et c'est un aspect que moi je trouve extrêmement intéressant, des notions mécaniques qui, au fond, sont abstraites. Et parce qu'elles sont abstraites, tu peux les emboîter dans pratiquement toutes les formes que tu veux. C'est-à-dire que cette forme, ça peut être... Enfin, une attaque, ça peut aussi bien être un sortilège qu'une méchante vanne lancée en public par ton ennemi politique.
1: Oui, enfin, ça, c'est une vision du système qui est plutôt récente parce que on s'est longtemps pas posé la question. C'est ça. Et ben, c'est exactement ce
0: que je voulais dire. Il suffit de se poser la question. Dans la plupart des systèmes, il suffit de se poser la question pour que ça marche.
1: ta 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 ta
0: Autrement dit, chers auditeurs, vous pouvez tous faire ça chez vous.
1: Et c'est sans danger. Recommandé par Radio Rollist. <rire> voilà.
0: Sur ce, c'était à ça que je voulais arriver. C'est formidable. Euh... formidable. Ça fait à peu près deux heures d'enregistrement, il faudra compter. A...
1: <rire> je non, propose qu'on dise au revoir. Eh bien, écoute.
0: Euh... Parce que. C'est un principe de scénario. Quand t'as résolu l'intrigue
1: principale, le, premier, le truc le plus important à envoyer, c'est le générique. Et bien, c'est le moment à tous les auditeurs d'engranger des XP pour nous avoir écoutés jusque-là. Euh, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine fois. Salut! Salut mon cobaye. À bientôt.